1: Wer redet,
0: ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wirtschaftskunde mit Rüdiger Bachmann aus Amerika und Christian Bayer aus Bonn. Guten Tag, die Herren. Hallo zusammen. Hallo. Jetzt haben wir uns so lange nicht gesehen, gesprochen, dass so viel passiert ist, dass wir echt Schwierigkeiten hatten festzulegen, worüber wir denn mal reden wollten, aber das Wesentliche oder das Amüsanteste zumindest für mich fand ich dann doch äh, den Bankrun bei der Silicon Valley Bank, wo ich ein bisschen dachte, ja, jetzt auch noch hier. <lacht> habt ihr mitgekriegt, was da passiert ist so genau?
1: Ja, schon ein bisschen. Da gratuliere ich. Äh, ähm <lacht> es ist halt, es ist halt quasi äh, ein, ein Textbuchmäßiger
0: Bankrun gewesen. Okay, irgendjemand hat das Vertrauen in die Bank verloren und wollte dann all sein Geld haben.
2: Ja, nee, nee, das, 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 ich weiß auch nicht, ob es ein Textbuchmäßiger Bankrun war.
1: Also schon, also nicht, die, Bank, das, die, die, die Bank hat, die Bank hat halt, die Bank hat, so wie ich mal, mein, so habe ich es verstanden. Korrigiere mich, ja, aber die Bank hatte äh, in relativ an sich langweilige äh, Anlagen investiert, die aber eben langfristig waren. Ja, also insofern, ich habe eine Stelle, wo es vielleicht nicht ganz textbuchmäßig ist. Die Leute hatten Depositen bei der Bank. Äh, und äh, die Bank hat äh, bis dato immer relativ gute Konditionen angeboten für ihre Depositen.
2: Diese Depositen waren halt groß und die waren halt so groß, dass sie nicht mehr versichert, denn es gibt ja auch und gerade in den USA, das wurde auch in der Zuge der Finanzkrise noch mal saftig erhöht, eine relativ großzügige Versicherung von Depositen die ja genau dafür da sind, eben klassische Bankruns zu verhindern. Also das und das kannst du, Also ich kann das mal privat auch fast erzählen. Also du kannst das selbst Ehepaare. Das gilt dann nochmal verdoppelt und für jedes Konto extra. Also du kannst es wirklich. Also du musst schon sehr viel Cash haben im Grunde genommen, damit du also du musst schon echt fast nicht aufpassen. Also jedenfalls als Privatperson sagen wir mal. Das waren ja jetzt keine deren Kunden waren ja keine Privatpersonen, um in den USA äh, wirklich drüber zu liegen über der über der über dem über der Grenze, ja, wo du wo du nicht mehr äh, versichert bist, weil es nicht pro Person, sondern pro Konto gilt.
0: Okay, wie viel, wie viel ist denn das? Ich glaube, bei uns sind es oder?
2: Ja, genau. Ich mal mein 250.000 Dollar okay, oder wow, so okay. pro, pro Konto pro Person. Müsste jetzt auch nochmal nachgucken. Aber ich habe mich das letzte Mal, als ich als ich mit meiner Frau drüber da habe, habe ich gesagt, da sind wir weit von weg, da brauche bra bra ich jetzt erstmal nicht mehr drauf, äh, brauchen wir erstmal nicht mehr drauf achten. Ja? Mm. Äh, insofern, also für Privatpersonen ist die schon sehr, sehr großzügig ausgebaut in den USA. Aber was eben wohl der Fall war, ist, dass deren Kunden oder deren Depositenkunden und hauptsächlich halt so Firmen waren, also Start-ups, äh, wohl auch schon ein bisschen weiterentwickelte Startups, also jenseits haben wir dieser diese ikonischen Garagenfirmen und so. Mhm. Das heißt, die haben halt da relativ große Cash-Accounts gehabt. Einerseits, weil die vermutlich äh, angespart haben, also Unternehmer, jedenfalls am Anfang, werden die, wollen halt liquide sein, und zum Teil werden die aber auch relativ große. Ähm, Payroll, wie sagt man auf Deutsch, Lohnsummen, also äh, monatlich auszuzahlen haben und da brauchst, da musst du die natürlich mal liegen lassen irgendwo. Das heißt, die
0: Kohle, die Sie von Ihren Investoren gegeben haben, haben Sie erst aufs Sparbuch gelegt sozusagen.
2: Ja, vermutlich, weil du ja das nicht so, weil du das halt nicht verausgabst, sondern über die Zeit verausgabst. Die, die, die ökonomische Begriff nennt sich da Working Capital, also du brauchst halt, du musst halt so ein paar liquide Mittel rumliegen haben, um halt so deine lauten Ausgaben, unter anderem zum Beispiel Löhne musst du ja jeden Monat auszahlen können und so. Und das scheint doch, das scheint relativ groß gewesen sein bei den Kunden. Und die waren dann halt tatsächlich über diesem Limit. Das heißt, da waren einige Depositen, die nicht versichert gewesen wären, wenn die Bank untergegangen wäre. Also jedenfalls am Anfang, bevor dann die die, bevor man dann die Politikmaßnahmen gemacht hat.
1: Gut, wobei erstmal fing das ja damit an, dass einige Kunden gesehen haben, äh, dass sie äh, auf anderen Konten günstigere Konditionen bekamen. <lacht> ja, so viel ja.
0: Und äh, die ING, die gibt ja jetzt auch drei Prozent Zinsen. Äh, so
1: in, so in <lacht> etwa, so in etwa. Und dann haben die halt das gemacht, was äh, eben bei rein digital geführten Konten ganz einfach ist. Das Geld von einem Tag auf den anderen transferiert äh, auf das ja. andere Konto und dadurch ja. hatte dadurch hatte die Silicon Valley Bank erstmal relativ große Abflüsse und eben ungewöhnlich große Abflüsse auch, weil das alles erstmal wenig Kleinkunden waren, die halt sagen, ja komm irgendwie, ich habe da, weiß ich nicht, 10.000 Euro liegen, äh ob ich jetzt da ein Prozent oder anderthalb Prozent Zinsen drauf äh, kriege, das sind 50 Euro im Jahr, da zeige ich noch Steuern drauf, keine Ahnung, äh, ist mir jetzt nicht die Mühe wert. Ähm, ja, die dann aber in der Summe für eine Bank natürlich äh, viel ausmachen, wenn ich da viele von habe, sondern eben wenige große Kunden, die sich gesagt haben, ja komm, auf eine Million ist ein halber Prozent Zins, ja. da lohnt sich doch, äh, den Überweisungsträger auszufüllen.
2: Ja. Die natürlich auch alle in so einem Ökosystem sind. Ne? Also das sind nicht nur die sind nicht nur wenige große, sondern vermutlich Leute, die sich alle irgendwo naja, früher hat man gesagt beim Golf auf dem Golfplatz treffen. Äh, vielleicht jetzt weiß ich nicht, was äh, also das ganze Ökosystem. Okay. Die treffen sich halt in ihren Start-up Bars, keine Ahnung oder so, ja. Oder das, was solche Leute
0: halt so machen? Ne?
2: Was solche Leute halt so machen? Ich weiß das ja nicht hier in meinem langweiligen nicht. mittleren Westen, was die da treiben. Aber der Punkt ist, ich halte es für wahrscheinlich, dass man da miteinander äh, miteinander geredet hat. Ja. Aber Christian, trotzdem. Also mein Eindruck oder meine Lesart ist eigentlich tatsächlich ein bisschen was anderes und jetzt verstehe ich ja, warum du das als klassischen Bankrand bezeichnest. Also ich dachte, die Lesart, die ich so mitbekommen habe, ist eher die tatsächlich, dass es auf der Aktivseite angefangen hat, nämlich mit anderen Worten, dass die eben sehr, sehr langfristige... Staatsanleihen gehalten haben, also die waren auch auf der Aktivseite wohl relativ langwe langweilig investiert. Also jetzt keine irgendwie, also nicht so wie es 2007, 2008 war, ja, wo, wo sie diese ganz komplexen, Immobilien, Kreditprodukte und Derivate auf Derivate auf der und so weiter und so fort, also diese ganzen strukturierten Assets, wie man das ja dann genannt hat, auf, die letztlich alle auf dem amerikanischen Häusermarkt sozusagen real aufgebaut haben, aber über verschiedene Schritte, wo dann am Ende keiner mehr durchgeblickt hat, wer was eigentlich wem schuldet. Sondern das waren ja nämlich Staatsanleihen, die, die die auf der auf der Vermögensseite gehalten haben, die relativ langweilig sind, außer dass sie eben langfristig äh, gelten. Und äh, wenn bei langfristigen Anleihen hast du halt ein Zinserhöhungsrisiko, ja. Also das war jedenfalls das Narrativ, das ich genau. mal bekommen habe. Also ein Zinserhöhungsrisiko, weil der Punkt. So also vielleicht muss soll man noch nochmal erklären Lesern, weil es dann eben so ist.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, wie funktioniert das? Weil ich habe doch eine Anleihe und da kriege ich halt Zinsen drauf und alles ist gut.
2: Ja, aber die die wurden abgeschlossen in der Niedrigzinsphase, ja und ja. dann lagen die da rum, ja und
0: haben. Also ich kaufe eine Anleihe, die gibt halt nur 0,5 Prozent Zinsen oder so, aber die gibt sie halt.
2: Ein 30-Jähriger, ja, ja, oder so. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht genau, was sie hatten. Ach so, die und hat wenn, die, wenn
0: jetzt die Zinsen steigen und ich will das Ding in fünf Jahren verkaufen und dann gibt es frische Anleihen, die sieben Prozent zahlen, kriege ich für meine 5-Prozent-Anleihe natürlich kein Geld mehr. Du ja, ja,
2: diese ja. Anlagen heute nur für für, für deutlich unter Nennwert, der Nennwert ist ja immer 100, sozusagen 100, ja. Da, wenn du die hältst bis zum Ende, kriegst du auch wieder 100 zurück, ja. Aber in der Zeit hast du halt nur relativ wenig Zinsen bekommen. Und je länger die Anlage äh, läuft Desto größer ist ja dann der Verlust relativ zu dem, was du machen könntest, wenn du das Geld liquide hättest und dann in, sagen wir mal in ein ja, einjährige neue Einjährige oder so investieren könntest die dann, keine Ahnung, vier oder fünf Prozent machen. Und das ist sozusagen Ja, okay.
1: Genau, und da, da ergab sich jetzt das Problem halt für die Bank, dass sie äh, zu den Konditionen, zu denen die Leute ihre Depositen bei der Bank gehalten haben, machte sie keine Verluste weil sie hat kaum Zinsen gezahlt, hat aber auch kaum Zinsen auf ihre Vermögensgegenstände bekommen, diese in ihrer Bilanz hatte. Da machte sie keine Verluste. Wenn sie aber die Zinsen hätte erhöht auf die Depositen, um die Leute zu halten, um mit der Konkurrenz mitzugehen, weil sie eben auch diese diese Anleger, also bei den Depositen hatte, die Kunden, die sehr stark auf Zinsunterschiede reagiert haben, hätte sie mitgehen müssen, dann hätte sie angefangen, auf die Depositen Verluste zu machen, die sie wiederum nicht unbedingt ähm, hätte darstellen können. Und daraus ergab sich äh, diese Situation, dass, naja, wenn alle Sachen bis zur Fälligkeit gehalten worden wären, äh, dann ist die Bank nicht insolvent.
0: Ja, und wenn unsere Katze eine Kuh wäre, könnten wir sie auf den Tisch melden.
1: Ja, äh, dadurch, so, dass die genau. Leute aber gesagt haben, die Depositen, da brauche ich jetzt höhere Zinsen für, sonst gehe ich zu einer anderen Bank. Dadurch war sie, ja, es ist halt die Frage, ist sie insolvent oder ist sie illiquide?
2: Ja, es ist ein bisschen Haarspalterei. Ne?
1: Da ja. sieht man an der Stelle ist natürlich, die diese Differenzierung zwischen insolvent und illiquide ist, ist wie gesagt, Haarspalterei. Weil wenn, sie, wenn alle Leute das so gemacht hätten, da wäre sie liquide und solvent gewesen, wenn alle Leute nicht die Liquidität abgezogen hätten. In dem Moment, wo sie die Liquidität abziehen, muss die Bank anfangen, die Vermögensgegenstände zum jetzigen Marktpreis zu verkaufen und realisiert also äh, die Kursverluste, die sie dadurch hat, dass sie höhere, dass sie jetzt höhere Zinsen auf alternative Anlagen.
2: Dann, wird's aber insolvent. Also dann, insolvent. Und dann wird sie aber insolvent. Und dann wird sie an der Stelle insolvent. Was ich glaube, ich sagen wollte, ist, es ist in dem Sinne kein ganz klassischer Bankrun. Also es ist halt so ein, es ist ein Bankrun, weil sich Illiquidität und Insolvenzprobleme eben miteinander sozusagen verschränkt haben. Aber ein klassischer Bankrun, also es war nicht reine Psychologie. Also mit anderen Worten es ist nicht, weil ich geglaubt habe, dass du rennst, will ich mhm. auch rennen und obwohl eigentlich sonst die bank überhaupt nichts passiert ist sondern es gab, es gab ja fundamentale Gründe warum leute eben weg wollten von der bank nämlich gestiegene zinsen ja, und zwar das hat auswirkungen auf der passiv sowohl als auch auf der aktivseite in dem sinne also es ist nicht eine reine sozusagen selbsterfüllende prophezeiung das will ich glaube ich nur sagen das ja, ist fair ja 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 das ist fair das ist fair
0: und dann war der laden pleite und ist gekauft worden Nee, sind die gekauft worden. Ich habe es tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm, weil ich mich so höre. Nee, gekauft worden ist ja nicht die,
2: die sind dann, die sind einfach pleite sind gegangen. Sind ne? dann direkt, die, die, nein, nein. Wieso? Die sind nicht pleite gegangen. Doch die, 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 die haben sie zugemacht, genau. Mhm. Und die und eine andere Bank, die haben sie dann unterstützt oder wie war das nochmal? mal? ich jetzt auch noch mal nach
1: Genau, aber sie haben, sie haben halt alle Depositen ohne Limit garantiert. Genau. Ja, aber und das ist halt der Punkt. Genau. Okay. Und das ist das hat natürlich dann auch wiederum ganz fiese Auswirkungen auf, ähm, äh, also wenn man das auf die auf die Frage von Glaubwürdigkeit äh, von Politik und äh, zum Beispiel auch auf die Frage, ja Rüdiger hat das ja gerade erwähnt, wenn ich jetzt äh, Sorge habe äh, wegen der Solvenz oder Liquidität von Banken und wegen Bankruns dann könnte ich ja hingehen und in den USA mein Geld, wenn ich viel Geld habe, auf mehrere Konten verteilen. Was natürlich dann an sich an so einer Situation hilfreich ist, um das Bankensystem in Gänze stabil zu halten, weil, ja, ich die Zahl derjenigen, die sozusagen um mein Geld konkurrieren können, an der Stelle klein halte. Ja, weil wenn ich schon bei zehn Banken bin, dass ich dann irgendwie, wo ist die Elfte und wo schiebe ich das Geld jetzt hin und bei welchen lasse ich das noch, ja, das ist dann, das ist dann schwierig.
0: Ja, aber nee, aber ja, also, aber ähm, wenn ich das jetzt auf die Spitze treibe, also mein gesamtes Geld über alle Banken so verteile, dass ich immer versichert bin, und wenn das alle machen, fu funktionieren die Banken dann überhaupt noch?
1: Weil, ja, dann hab, dann habe ich, nee, hab ich das Problem, das ist natürlich ich schränke den, also hier ist das das Interessante vielleicht ist, dass das Problem bei der Silicon Valley Bank dadurch entstanden ist, dass es viel Wettbewerb zwischen Banken gibt. Und diese 250.000 äh, Dollar Grenze, die führt natürlich für die Großanleger dazu, ein Stück weit den Bankenwettbewerb einzuschränken. Weil ich neben dem, also jedenfalls den Bankenwettbewerb, der nur über die Zinsen geht, nur über den Preis geht, äh, einzuschränken. Ja, der, weil ich mir jetzt auch Gedanken machen muss darüber, wie sicher ist eigentlich diese Bank, also über Qualität auch noch Wettbewerb hab. Und Qualitätswettbewerb ist eine, führt zu einer Einschränkung des Preiswettbewerbs. So, und äh, dadurch heißt, das heißt, die Banken können typischerweise, wenn es auch Qualitätswettbewerb gibt, wie überall anders. Qualitätswettbewerb heißt meistens, dass die Unternehmen größere Margen machen können. Das stabilisiert es den Bankensektor als Ganzes natürlich. Ob das jetzt volkswirtschaftlich wünschenswert ist, dass Banken größere Margen machen können, weil sie eben Wettbewerb über Qualität machen, weil ich äh, weil ich äh, sozusagen die Flexibilität wie Geld von einer Bank zur anderen bei der Anlegerseite fließt. Äh, einschränke, ähm, das, ist, das ist eine andere Frage. Aber in dem Maße, wie natürlich der Staat hingegangen ist und gesagt hat, wir garantieren alles, stand die Frage durchaus im Raum, fangen jetzt nicht andere äh, an, Geld woanders abzuziehen und gezielt äh, bei anderen Banken zu konzentrieren, vielleicht noch hinzukommend, gezielt bei den ganz großen Banken zu konzentrieren, die erst recht nicht pleite gehen gelassen werden. Und das ist, glaube ich, in dem Ganzen, wie, wie diese Krise da gemanagt wurde, also das ist eingedämmt worden, alles fein, aber ob das strukturell nicht das Problem vielleicht doch am Ende vergrößert hat, das weiß ich nicht.
2: Ja, also ich meine, auf der einen Seite muss man ja mal sagen, Knock on wood, bisher hat es ja keine Auswirkungen gehabt. Also wir haben ja jetzt eben nicht das gesehen, was wir in der großen finanziellen Rezession 2000 Wie gesagt, das hängt auch mit der Art des Sektors zusammen. Der, der, der Häusermarkt ist einfach eine, eine ganz andere äh,
0: Nummer. Inwiefern?
2: Ja, also erstmal größer. also
0: Okay, größer. Aber
2: bei ja. Housing hast du halt immer diese, dieser Punkt, dass du halt, äh, wenn Häuserpreise implodieren, dann hast du halt äh, jedenfalls, es ist halt schon wichtig in den USA, dass halt eine sehr kreditgetriebene Wirtschaft ist, dass deine Sicherheiten nach unten gehen. Das heißt, alle möglichen Transaktionen können nicht mehr stattfinden, wenn die Häuserpreise nach unten ja. gegangen sind. ja
0: Die Amis, die sichern, glaube ich, auch ihre Konsumkredite gegen ihre Immobilien ab, oder? Wie man,
2: ja, ja, oder kannst andersrum. du machen. Ja, zum ja, Beispiel, ah, du kannst also deine, deine Häuser sozusagen Liquidifizieren oder wie auch immer man das nennen will, ja nicht liquidieren im Sinne, aber du kannst sie sozusagen Lash, äh, darauf ausnehmen und darauf wird eben viel Konsum finanziert und und aber aber eben nicht nur, das ist auch so, wenn du wenn du ein klein ein klein Unternehmen neues Unternehmen aufmachen willst oder ein Franchise, dann musst du oftmals äh, deine Privatimmobilie musst du sozusagen mit in den Topf werfen. Ja, meine Frau hat da also, also sogar ein Papier dazu geschrieben ja? und aber auch da zeigt sich, dass das ganz wichtiger, sag Treiber der Wirtschaft ist. Also jedenfalls in den USA, das mag in Deutschland ein bisschen anders sein, aber in den USA stecken Häuser immer überall irgendwie mit drin. Und deswegen ist Kollabieren von von einem Häusermarkt viel schlimmer für die amerikanische Ökonomie als sagen wir mal jetzt, wenn der wenn der Aktienmarkt ein bisschen nach unten geht. Aktienmarktrezessionen sind typischerweise sehr milde in den USA, weil es im Anführungszeichen nur eine Vermögensreduktion ist und nicht notwendigerweise eine Reduktion von Kredittransaktionen. Und wenn du eine Häuserkrise hast, dann hast du eine Vermögensreduktion. Das alleine wird schon Konsum natürlich einschränken. Aber du hast auch noch mal eine Kredittransaktionsreduktion sozusagen und das ist eben, du kriegst diesen Double Whammy. Und deswegen sind Häuserrezessionen äh, oder Immobiliengetriebene Rezessionen immer sehr gefährlich, jedenfalls in den USA. Und insofern war das hier schon mal nochmal was anderes. Ich glaube, also mit anderen Worten, der Impuls war gar nicht so stark. Trotzdem am Ende des Tages, wer heilt, hat recht. Ja. Also es ist, Sie äh, haben es dann eben schon so gemacht, dass es eben, kein, jedenfalls bis jetzt, keine größeren Auswirkungen hatte. Allerdings muss man halt auch dazu sagen, und das ist vielleicht nochmal ein anderer Punkt, hier zeigt sich vielleicht aber auch, wie verdammt schwierig diese Regulierungen sind, ja, und zwar, und vor allen Dingen diese Detailregulierungen sind, weil, nach der großen finanziellen Rezession ist ja schon so, dass man den, den Großbankenmarkt in Amerika wohl ganz gut im Griff hat. Es kann immer was kommen und wenn ich das jetzt sage, dann jinx ich das und morgen haben wir dann eine Großbank, die, dass eine Großbank zusammenbricht. Aber das war ja keine Großbank. Ja? Das heißt, die waren nicht unter so strengen Regulierungen wie die Großbanken. Also keine Ahnung, JP Chase Morgan oder Bank of America oder so. Ja? Die, die sind nochmal ganz andere Regulierungen unterliegen. Und die Trump-Administration hat da hat für dieses mittlere Banksegment wohl auch die entsprechenden Regulierungen wieder wieder zurückgenommen, die man nach der großen... Und und, und das ist halt, da siehst du mal, wie diese... Da gibt es dann immer Lobbys, ja? Da gibt es dann halt so eine mittlere Bankenlobby. Das kriegt dann auch, weil das keine Großbank ist, kriegt das auch erstmal in der Öffentlichkeit gar niemand mit, ja? Und dann kannst du dafür sorgen, dass da wieder die Regulierung gelöst werden. Und das ist immer so ein... Das ist ein ganz schwieriges politisches Spiel. Und am Ende verlieren die Regulatoren fast immer, ja? Deswegen, also Ökonomen wie zum Beispiel Martin Helwig immer sagen... Lass uns da gar nicht auf Details eingehen, sondern einfach ho, 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 ho Eigenkapitalanforderungen machen. Also nicht, nicht irgendwie, was können die auf der Asset Seite halten, dann können die höhere Verluste erstmal ertragen, die werden dann halt nicht so schnell insolvent. Klar, und wenn du ein 100% Eigenkapital hast, dann kannst du eigentlich auch, dann gibt es keine Runs mehr, dann gibt es nichts, wo du, wo du abziehen kannst, das ist... Vielleicht auch zu extrem, aber jedenfalls hohe Eigenkapitalquote und zwar pauschal. Aber eine
0: hundertprozentige Eigenkapitalquote, ist das technisch überhaupt möglich? Im
2: Prinzip schon, ja klar.
0: Ja, aber dann kannst du ja nur noch verleihen, was auch reingekommen ist.
2: Ja, ja, klar. Dann würden die Banken, du würdest du würdest den Zahlungsverkehr von dem Investitionsgeschäft komplett trennen. Müssen. Ah, okay, verstehe, ja. Das ist die Idee.
1: Ja, oder du handelst halt, dass du
2: deine Depositen sind halt Aktien. Ja, du ziehst, du hast halt einen Checking-Account auf deinem Aktiendepot im Grunde genommen, ja
0: das wäre ein neues Bankensystem, oder?
2: Das ist ein neues Bankensystem, ja.
0: Oder du machst halt
2: äh, Digital Central Bank Currency, kannst du auch machen. Ne? Mit anderen Worten, dass du, dass du den, den Investitions, äh, das Investitionsgeschäft vom Zahlungsverkehrgeschäft so trennst, dass äh, die, ich, ich will jetzt das damit nicht, ich will jetzt mit keinem Befürworter, weil das hat wieder andere Probleme. Aber äh, jedenfalls in der Theorie sagst du, äh, warum regeln wir den Zahlungsverkehr, das ist eh staatliches Geld, warum, regeln wir warum regelt eine staatliche Behörde das nicht sozusagen. Ja, jetzt kann man sagen, um Gottes Willen, äh, Service und so weiter, aber äh, im Prinzip, im Prinzip äh, wenn wir alle eine, einfach ein Konto bei der EZB hätten, ja.
0: Ja, also wenn es nur darum ja, ja. geht, die Nummern die Nummern hin und her zu schieben. Ja. Warum haben wir das dir, nicht? Das frage ich, ich mich dir, schon immer.
2: Die ich dir schulde, weil ich was von dir gekauft habe auf Ebay, ja. wenn es nur darum geht, das können natürlich auch die Zentralbank machen, dafür brauchen wir kein privates Bankensystem.
0: Ne? Warum haben wir das nicht? Was ist der gute Grund dafür, dass wir das nicht haben? Ich
1: weiß es nicht genau. Ich kann dir, ich kann dir nur sozusagen anekdotisch erzählen, dass die Leute, die bei der Bundesbank arbeiten, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ich vermute, es ist nicht mehr so. Aber die waren früher verpflichtet, ihre Gehaltskonten bei der Bundesbank zu führen. Und die haben sich immer tierisch darüber aufgeregt, weil das so schweineteuer war, <lacht> auch nur eine Überweisung zu machen.
2: Okay. gut aber das ist ja das kann man ja auch
0: das, regeln ich wollte also, gerade sagen das, das ist auch eine das politische war,
2: Entscheidung weil
1: das, also, das war ne weil das war halt so dass es zu den vollkosten äh, die sozusagen das bankgeschäft das kommerzielle bankgeschäft äh, der bundesbank nehmen in ihren mit ihren kleinkunden hatte, die haben halt die Kosten umgelegt und die waren so hochgradig ineffizient anscheinend, wenn ich mich richtig erinnere, kann alles Mythos sein, aber ich meine mich so zu erinnern, dass die Leute sagen, nee, nee, das ist ganz doof, weil... Also,
2: sagen wir mal, ist schon eine radikale Wende, weil du bräuchtest ja dann, die EZB ist ja eigentlich kein Consumer-Facing, sagen wir mal, Betrieb. Also, du brauchst dann halt tatsächlich, es ist eine ganz andere Institution.
1: Du kannst eine äquivalente Struktur haben, indem du äh, so etwas hast, wie was die Schweizer, glaube ich, in ihrer damaligen ähm, Initiative Vollgeld genannt haben. Also indem äh, du halt sagst, die Banken, äh, die Depositen führen, äh, die dürfen gar nicht in irgendwas anlegen, außer in äh, Zentralbankreserve. Dann hat die Zentralbank keinen direkten Kontakt mit den Kunden, aber es gibt diese Frage gar nicht kann die Bank äh, pleite gehen, weil die reicht einfach nur quasi die Reservepolitik der Zentralbank äh, durch äh, und zieht darauf gegebenenfalls eine Marge, um ihre eigenen Kosten abzudecken.
0: Und ich habe gleichzeitig meine hundertprozentige Einlagensicherung. Äh, das heißt, die Millionen und <lacht> ja. Millionen, die ich mit Vrind nicht verdient habe, die wären theoretisch sicher, wenn es sie gäbe. Das ist doch eigentlich das, was ich haben will oder nicht?
2: Dann hast du ein, naja, du hast dann halt ein ein, ein rennfestes Bankensystem, das ja. ist richtig. Wenn das, das dein oberstes politisches Ziel ist, ja. Die Idee ist halt, dass so ein Mischbankensystem halt, ja, vielleicht agiler ist, Fremdkapitalfinanzierungen wichtig sind, dass Banken eben, wie gesagt, auch so eine Fristen... Äh, Transformationen vornehmen und so, das wäre dann alles nicht mehr gegeben. Ja? Weil, also, nee, dann wäre halt die Frage, die,
1: wie, wie finanzierst du zum Beispiel deine, deine Hypothek? Ja. ja, Wenn du willst ein Haus kaufen und brauchst eine Hypothek, die kannst du dann nicht mehr über eine Bank finanzieren, die diese Hypotheken äh, ähm, über Depositen finanziert. Die kannst du dann nur noch über ein Kreditinstitut finanzieren, mhm. äh, was äh, zur Finanzierung von Hypotheken Schuldverschreibungen ausgibt, die aber nicht äh, kein Zahlungsmittel sind.
0: Was passiert dann mit den Schuldverschreibungen? Also wer kauft die?
1: Ja, das ist halt der das ist halt genau der Punkt. Die haben du hast dann an der Stelle einen wesentlich engeren Markt äh, für diese Anlage. Ja, sie würden dann über den Markt für äh, Corporate Bonds, also für für Unter Unternehmensschuldverschreibungen müssten die äh, finanziert sein. Ähm, an dem Markt nehmen in der Regel weniger Haushalte teil, äh, genauso wie am Aktienmarkt nicht alle Haushalte teilnehmen, ähm, dann müsste, muss man natürlich sich an der Stelle genauso wie bei allen anderen Unternehmensanleihen, die man sich anguckt, muss man sich angucken, äh, wie sicher ist, ist das, das Produkt und, und, und so weiter, ähm, das ist ein anderer, das ist ein anderer Markt. Also soweit ich wie ich mich erinnere, ist es durchaus so gewesen, dass die Ausweitung des Mischbankensystems im 19. Jahrhundert dazu geführt hat, dass tatsächlich die Vermögensbildung von äh, größeren Gruppen in der Bevölkerung damit befördert wurde, weil die jetzt teilnehmen konnten auch durchaus an den, weil es dann einen Wettbewerb gibt, ja, äh, zwischen den Banken äh, durchaus teilnehmen konnten an den Anlagegewinnen die realisiert werden äh, in diesem Markt ja also die Banken machen ja und oder auch die Haushalte die die Hypothek ziehen jetzt machen sie aus einem Grund weil sie eine gute Anlagemöglichkeit haben sie kaufen sie ein Haus was für sie mehr wert ist als das für sie ausgeben äh, für die Hypothek sonst würden sie das Haus nicht kaufen ja.
0: Du hast gerade, gerade hast du gesagt, auch das Eigenheim ist bloß ein Geschäftsmodell. <lacht> ja. Ist <lacht> vielen ähm, Leuten nicht klar, habe ich zuletzt mitbekommen. Ja,
2: aber du ja, kannst ja, ja auch mieten. Also ja, ja. gerade in Deutschland ist, hast du ja sogar einen sehr guten Mietmarkt.
1: Ne? Und jedenfalls, jedenfalls jetzt dann, wenn es halt Wettbewerb um die Hypotheken gibt, gibt und so weiter und das weitergegeben wird dann an diejenigen, die in Form von Depositen die Hypotheken finanzieren, dann habe ich natürlich die Situation des dass diejenigen, die die Depositen anlegen, auch äh, an diesen Anlagegewinnen, die in dem Bankensystem, in den ganzen Investitionen realisiert werden, dass die daran partizipieren können. Äh, und das ist viel kleiner natürlich gestückelt, als äh, wenn ich äh, hingehe und äh, so eine Unternehmensanleihe äh, zeichne. Und das ist viel niedrigschwelliger. Und das heißt, das hilft durchaus, äh, auch den auch Kleinstanlegern, jedenfalls bis, also ein bisschen aus der Theorie kommt sicherlich, aber das Argument ist durchaus gemacht worden für äh, die Entwicklung des Mischbankensystems, in Kontinentaleuropa äh, im Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts für die Ausweitung, äh, dass, dass da eben dann die Haushalte daran partizipieren konnten, was Vermögensbildung äh, angeht und, und dass das durchaus äh, hilfreich sein kann.
0: Und das würde man abwürgen, wenn man es jetzt äh, ändern würde?
1: Genau, das würde man abwürgen. Äh, an der Stelle äh, wäre, gäbe es nicht mehr, äh, ist nicht mehr klar, dass, die, dass der Zinssatz, der letztlich ähm, der auf Hypotheken, sagen wir mal, äh, bezahlt wird, äh, dass der irgendwas zu tun haben muss, direkt äh, mit dem Zinssatz, äh, den die Zentralbank äh, für ihre Reserven stellt. Der, das ist sehr viel indirekter wird das, äh, in dem Sinne, dass der Zinssatz, den die Zentralbank setzt auf die Reserven, der steuert den Zinssatz, der auf Depositen gewährt wird. Und nur in der Konkurrenz zwischen, ich lege mein Geld in Depositen an oder ich lege mein Geld in äh, Anleihen direkt an, nur in dieser Entscheidung von den Anlegern, die sozusagen in beiden Märkten aktiv sind, werden diese Zinsen miteinander gekoppelt. Und da kann es dir durchaus passieren, äh, dass, äh, dass diese Märkte äh, nicht so eng zusammenhängen, äh, dass es Banken gibt, die sich darauf spezialisieren, ich sage jetzt mal, in der Fläche aktiv zu sein für die Haushalte, die überhaupt nicht äh, an diesem äh, Anleihemarkt äh, teilnehmen. Und die brauchen denen gar nichts zahlen, was äh, in die Richtung von den Anleihen geht.
2: Du machst jetzt ein Makrostabilisierungsargument. Du sagst ja im Grunde genommen, wir wollen das auch für die Wirksamkeit der Geldpolitik. Und das, darüber, darüber sollten wir noch mal kurz reden. Weil also ich glaube schon, dass wir hier ein ganz gutes äh, Dilemma sehen. Also jetzt gehen wir von dieser banktechnischen Sache weg. Warum ist das Ganze letztlich zustande gekommen oder warum ist das passiert? Naja, weil die Federal Reserve eben die Zinsen erhöht hat. Warum hat die das getan? Naja, weil jedenfalls orthodoxe Geldpolitik sagt, dass wenn du halt so eine hohe Inflation hast, ja, auch in den USA haben wir die zehn Prozent gekratzt, ja, dann dann musst du halt reagieren als Fed, ja. Also deren Job ist zunächst mal Inflationsbekämpfung, nicht unbedingt finanzielle Stabilität. Das Problem ist jetzt aber, jetzt kann, man, jetzt kann man da wieder mit zwei Augen drauf gucken. Jetzt kann man einerseits sagen, und das war durchaus auch, mal, sagen wir mal, mein Punkt gegenüber denjenigen, die da jetzt so panisch gemeint haben, dass man die unbedingt alle retten muss. Ja, also das einerseits ist dieses Moral-Hazard-Problem, das Christian eben geschildert hat, ja, dass, das dann, dass dann die Leute immer sorgloser werden. Ja, wenn eh klar ist, dass, alles, dass jeder immer gerettet wird, dann... Dann ist ja auch egal. Dann kannst ja dann dann ist es wirklich so, dass halt Gewinne immer privatisiert sind und Verluste sozialisiert sind. Der andere Punkt ist aber natürlich, äh, es ist es ist natürlich auch in der gewissen Logik der Geldpolitik, ja. Also was soll ja, was soll restriktive Geldpolitik mit anderen Worten höhere Zinsen? Die soll ja ökonomische Aktivität auf der Nachfrageseite ein bisschen abwirken oder reduzieren, um sie eben einem nicht ausreichenden Angebot, denn darauf, dadurch kommt ja letztlich die Inflation, ja, einem nicht ausreichenden Angebot sozusagen wieder anzupassen. Das kann man dann machen, indem man, ja, keine Ahnung, Arbeitslosigkeit produziert oder Reallöhne senkt ja, oder Reallöhne sinken lässt. Aber man kann das natürlich auch auf der anderen Seite Und dann, dann kann man fragen, warum sollen es immer die Arbeitnehmer sein, ja die die Anpassungslast tragen. Die, der andere Kanal ist eben, dass man Investitionen ein bisschen dämpft. Das ist nämlich auch eine Nachfragekomponente. ja Klar, und Investitionen kann man zum Beispiel dadurch dämpfen, dass... Äh, ja auch vielleicht ein paar Banken über die Wupper gehen die ansonsten zu diesen Invest diese Investitionen finanziert hätten ja das ist dann ein eigentlich gewollter Schaden oder so vielleicht Kollateralschaden aber letztlich letztlich will man das also zum Teil das ist ja, wobei
1: ich nicht das weiß ob du wirklich ne ob du wirklich äh, haben möchtest dass Banken Pleite gehen notwendigerweise sondern dass sie dass sie zumindest dass sie zumindest ihr Kreditgeschäft
2: deutlich einschränken Das willst du, ja, aber das kann sein, dass wenn sie dann eben, und das ist halt der zweite, der andere Punkt, der vielleicht auch für, für Profis so ein bisschen überraschend war. Ich meine, es war doch jedem klar, dass also wer wer, wer, wer saß da in dieser Risikoabteilung, ja also ähm, mit anderen Worten, es war doch jedem klar, dass also also sehr also das ist schon länger klar, dass die Fed wird die Zinsen erhöhen müssen, ja also wo, wo haben die eigentlich reagiert? Also wurden die tatsächlich überrascht von diesem Zinsänderungsrisiko? Ja, wir reden Ökonomen reden da vom Zinsänderungsrisiko, aber also, das war vielleicht irgendwann mal ein Risiko, aber dass die Fed aber das ist schon lange kein Risiko mehr, weil es völlig klar war, dass die Fed die Zinsen erhöht wir erhöhen müssen also haben die da auch zum teil gepennt einfach
1: also ich ich würde glauben dass sie vor allem überrascht waren von der von der und das ist tatsächlich von dem was ich was ich äh, gelesen habe gehört habe von denjenigen die mehr so aus dem aus der finance kommen dass die überraschung lag darin in der hohen äh, Zinselastizität der depositen okay wie wie schnell die leute auf Abziehen. Abziehen, weil jemand anders höhere Zinsen bietet. Und guck dir doch mal die Breite des, äh, jedenfalls bei uns hier, des Bankenmarktes an, was die Zinsen auf Tagesgeldkonten an.
2: Das sind aber doch kleine Krauter. Das sind alles kleine Krauter. Das ist genau wie du sagst. Das sind Haushalte, die, die vielleicht 10.000 oder 5.000 genau, Euro. Genau, genau. Das ist haben. aber die ja, ja. neue
1: Qualität bei der Silicon Valley Bank.
2: Aber das, das, muss das die noch, die ist halt Die mussten doch wissen, was sie für Kunden haben. Wie gesagt, noch dazu Kunden, die alle in einem Ökosystem leben, die sich mit, die miteinander reden, die sogar fast koordinierte Anstrengungen machen können. Das verstehe ich nicht. Die mussten doch ihre Kundenprofile kennen. Die mussten doch verstehen, dass das, keine, dass das eben nicht Average Joe ist.
1: Ja, aber was hätten sie denn machen, was hätten sie denn machen können?
2: Ja, das ist, glaube ich, nämlich auch und, und genau, das ist der Punkt. Und das ist ein Papier, das sollten wir, das sollten wir. Das kam jetzt gestern als N.B.A. Working Paper raus von Drexler, Savov, Schnabel und Wang, auch zum Teil Deutsche dabei, Philipp Schnabel die sagen, dass das tatsächlich ein strukturelles Dilemma ist zwischen das, in das, äh, das Zinsrisiko und das Liquiditätsrisiko, die kannst du nicht perfekt gleichzeitig hedgen im Grunde genommen.
0: Das heißt, die hatten gar keine andere Wahl als...
2: Die hatten zum Teil keine andere Wahl, wow. äh, wie gesagt, in dem, Sinne, in dem Sinne ist es vielleicht notwendig, wenn du an die Aufgabe der Zentralbank glaubst, eine restriktive Geldpolitik zu machen, dass dann vielleicht auch mal eine Bank äh, untergeht, jedenfalls eine Bank, die nicht so systemisch ist, systemisch ist die ja nicht. Die Frage die Frage ist nur, und das ist jetzt der letzte Punkt, den letzten systemischen Punkt, den ich machen will, wie frei ist die Geldpolitik eigentlich in einem System mit Banken, ja, die eben Zinsänderungsrisiken nicht gut hedgen können oder wollen oder es einfach nicht tun.
0: Irgendwann wird, wird dem, dem Wähler und der Wählerin auffallen, dass da ständig eine Bank auf irgendeine Art und Weise gerettet werden muss.
2: Ja, das, ist das eine Punkt, das ist der, so der Moral Hazard und auch die Verteilungsfrage, die ja. dann auch, auch Politiker dann äh, Sorgen machen. Ja, aber auch der Punkt ist, haben die schon, die Frage ist, haben die schon eine Schere im Kopf? Weil im Gesetz kann natürlich drinstehen, dass eure Aufgabe Preisstabilität ist. Aber welcher Zentralbanker will denn wirklich, Sozusagen, geschichtlich dafür verantwortlich sein, dass er vielleicht wieder eine neue Bankenkrise ausgelöst hat, ja. Das heißt, mit anderen Worten, ja, was ist eigentlich deren Schere? Und da, und die Schere kommt noch zusätzlich zu, zu dem Sovereign Risk, also Zinsrisse, die Staaten tragen müssen. Das wird ja auch vielleicht möglicherweise noch ein Thema in Europa, ja. Also, wenn du überlegst dann, wie schwer kann Italien Zinserhöhungen wegstecken, ja, die, die haben, die haben alle noch ganz gute lange Laufzeiten. Das ist auch wieder eine Frage von Laufzeiten. Das heißt, sie sind nicht unmittelbar von diesen höheren Zinsen bedroht. Aber in der, wenn es jetzt länger dauert, dann
0: schon. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Zinsen noch mal so sehr sinken, dass Italien keine Probleme kriegt?
2: Naja, die Frage ist halt, was glaubst du, was die Gründe waren, warum die damals so niedrig waren? Wenn du glaubst, dass es sich um Demografie handelt, wenn du glaubst, dass es sich um Erhöhung von Monopolisierung und geringen Investitionsnachfrage handelt und solche Dinge, dann, sind, dann spricht das dafür, dass man da wieder eigentlich hingeht. Das wissen wir aber noch nicht. Das ist tatsächlich eine offene empirische Frage. Mein Punkt ist nur, was ist die Schere in den Köpfen der Zentralbanker, die zwar Inflation bekämpfen müssen in der kurzen Frist, aber dann eben doch nicht in die Geschichte eingehen wollen, um ja vielleicht wieder eine, eine, eine große finanzielle Rezession ausgelöst zu haben. Und das ist halt ein systemisches Problem, was du mit so einem Bankensystem, wo die Zentralbank und die Geschäftsbanken so verknüpft sind, automatisch hast, oder Christian? Ja,
1: ja. denke schon.
0: Und dann hatten wir hier in Europa ein, ich weiß nicht, ob es das gleiche Problem war oder ein ähnliches Problem. Die Credit Suisse ist pleite gegangen oder fast pleite gegangen und ist von der UBS gekauft worden. War das auch ein Bankrun? Nee, das war kein Bankrun, oder? Ähm, Die war schon kaputt.
1: Ja, ja, es war, es war anders, es war anders gelagert. Ich glaube, von dem, ich bin da auch jetzt nicht der große, große Experte für, von dem, was ich gelesen habe, waren, war Die Credit Suisse hatte schon seit längerer Zeit größere Probleme ihrer Ertragslage.
0: Größere Probleme ihrer Ertragslage? Die haben kein Geld mehr verdient. Also die, haben kein, kein, die,
1: haben okay. kein, die haben kein, die haben kein <lacht> Geld mehr verdient. Die haben Verluste gemacht. Die haben schlecht die haben ein schlechtes Kreditportfolio gehabt. Äh, also eher Insolvenz. Die waren, die, ja, hatte, die hatte, hier war es eher sozusagen ein klassisches Insolvenzproblem, wo sich das Problem langsam aufbaut und nicht einfach nur, weil jetzt Kunden Geld abziehen und jetzt muss ich was äh, irgendwie eine Investition kurzfristig realisieren und dann kriege ich nicht mehr genug Geld raus, weil ich die kurzfristig realisieren muss. Ähm, äh, um was man... Das ist natürlich in so einer Situation, wo äh, die ähm, wo wo die Bank Verluste macht, wo auch die äh, Aussicht nicht da ist, dass jetzt da große Gewinne dem entgegenstehen in der Zukunft und so, ähm, also wo so ein Insolvenzrisiko am, auch nur am Horizont erscheint, fangen natürlich an Kunden äh, bei den Depositen nervös zu werden und Geld abzuziehen. Und dann entsteht immer auch mit einer Insolvenz, mit einem Insolvenzrisiko bei einer Bank, das Problem von einem, von einem Bankrun. Das, was das Ganze verschärft. Aber das schien mir von dem, was ich, was ich gelesen habe, bei der Credit Suisse eher eben anders gelagert, ein längerfristiges Problem zu sein jetzt hat man diese Lösung gefunden, dass man sie verschmolzen hat mit der, mit der UBS. Das ist natürlich an sich auch nicht ganz eine unproblematische Lösung, die man da gefunden hat. Weil damit natürlich jetzt für die, also jetzt ist damit ein riesiges Kreditinstitut geschaffen worden. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt das wie wie vielte Nummer sozusagen in der Weltrangliste ist, aber schon ziemlich ziemlich weit oben, in einem Land, was selber jetzt ja zwar nicht ökonomischer, totaler Winzling ist, aber alles andere als groß, die Schweiz.
0: Das heißt, die haben jetzt so ein, so ein, also ein, ein, ein too big to fail Risiko, dass die Schweiz den Kopf kosten könnte?
1: Ja, was, was halt, das ist zu groß, für die Schweiz, ja. also es ist, die Bank ist zu groß, dass sie, dass man sie jemals pleite gehen lassen kann, aus Schweizer Sicht, mhm. glaube ich. Äh, es ist aber auch so, dass die Bank, äh, in ihrem Volumen relativ zu, wie groß die Schweiz ist, äh, sich da die Frage stellt, wenn die mal ähm, Forderungen haben, und das, das gibt's ja durchaus gegen die, gegen die UBS, die nicht auf Schweizer Franken lauten, ähm, dass dann schon eine Situation entstehen kann, wo auch die Schweiz überfordert sein könnte, damit die Bank im Zweifelsfalle zu retten. Also
0: also die 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 Theorie des Moral Hazard würde jetzt bedeuten, dass ich sofort sämtliche Kohle, die ich habe, äh, zur UBS lege, weil kann ja nichts passieren.
1: Ja, im Grunde genommen schon. Äh, jedenfalls in Schweizer Franken. Das einzige Problem ist, dass wenn es das dann wenn das dann in Schweizer Franken ist und die 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 Schweiz zur Begleichung aller Forderungen Schweizer Franken umast druckt, oh. könnte das Auswirkungen <lacht> auf den Wechselkurs Damit. haben, wenn deine wenn deine deine Ausgaben nicht alle in Schweizer Franken sind. Und oh, das sind äh, dabei
2: bei Holger, da Der de, 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 de,
0: de konsumiert <lacht> nur Ricola. <lacht> Ähm äh, warum machen die das die Schweiz? Ich habe eine Verschwörungstheorie, aber warum was denkt ihr, warum die das machen? Na, ich habe natürlich keine Verschwörungstheorie, ich habe eine Arbeitshypothese, aber fangt ihr mal an.
1: Ja, ich glaube, dass schon bereits die Credit Suisse zu groß war, um ja, das genau. um sie halt pleite gehen zu lassen. Okay, genau. Ähm, das hätte halt äh, so dramatische Auswirkungen dann auf das Schweizer Bankensystem gehabt, äh, dass man da schon an der Stelle nicht rausgekommen wäre. Ähm das ist ein Problem. Diese zu großen, zu wenig eigenkapitalisierten Banken sind ein Riesenproblem, weil sie letztlich äh, de facto den den Steuerzahler massiv unter Druck setzen können, äh, Verluste zu sozialisieren.
0: Mhm. Die Arbeitshypothese, die ich besonders toll fand, die ist von einem Kollegen von euch, David McWilliams, ein irischer Ökonom, der hat gesagt, naja, also der hat sogar, glaube ich, mal bei der UBS gearbeitet und der sagte, naja, die haben das gekauft, damit das Russengeld die Schweiz nicht verlässt. Ist das plausibel, dass da so viel russische Kohle liegt, dass die Schweiz Schiss hat, sich da zu verscherzen?
1: weiß ich nicht. Kann ich nichts zu sagen.
0: Schade. Sehr colorful an. Schade <lacht> ja, vielleicht. Colorful. Oh, das, das muss ich mir merken. Colorful. Dann machen wir colorful weiter. Wir haben nämlich festgestellt, dass niemand, wirklich niemand über den Klimabonus redet.
2: Okay, jetzt, jetzt übertreibst
0: du aber ein bisschen. Niemand. Zumindest diesseits der, der baikal amur magistrale <lacht> ähm, redet über den Klimabonus. Aber wir tun das.
2: Ja. ja weil Christian, Christian hat wieder gute Ideen äh, entwickelt, was das angeht. Manchmal hat, muss man ihm lassen, hat er ja ganz gute Ideen.
0: Du meinst, obwohl er Sozialdemokrat ist oder wie man ja, du? Ja, genau. Nee,
2: nee, nee, was ich ich, ich merke das halt, ich, ich, ich möchte mal hier einen Frust sozusagen, nicht tweet, aber Statement absetzen. Wenn immer du so auf Twitter äh, dann auch pro natürlich CO2-Preis argumentierst, ja, dann kommst du immer von äh, typischerweise Linken, würde ich sagen, aber nicht nur so von den sogenannten politischen Realisten die oder Leute, die sich dafür halten. Die sagen dann immer, ja, das ist alles irgendwie diese schöne ökonomische Theorie, aber wie soll das gehen? Das ist ja viel zu teuer. Wissing hat ja so ein ganz, glaube ich, sogar nach dem Koalitionsausschuss noch.
1: Das war super.
2: Na, nachdem Johannes Vogel und, 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 und Lukas Köhler wieder mal so ein CO2-Preis Klimageld Vorschlag auch für die FDP gemacht haben und die beiden betonen immer, dass es im FDP-Grundsatzprogramm steht, dann tweetet das Bundesverkehrsministerium, ich weiß nicht, ob es, Wissing, ob es vom Wissing-Account selber war oder von seinem Team oder vom Verkehrsministerium, weiß ich nicht mehr, aber sagt dann auf keinen Fall dürfen die Preise zu hoch werden, wir müssen auf jeden Fall einen Klimapreisdeckel aus, fdp FDPler, der ja, kommt jetzt mit Preisdeckeln an, ja, hört sich schon wie gesagt an wie Isabella Weber fast. Ja, ja. nee, der,
0: der Vogel, der, der, der Johannes Vogel ist das Feigenblatt der FDP, der, der ja, das, darf das. Das ist so deine ja, Interpretation, wenn man die die
2: FDP nicht mag, schon klar, aber der, der, <lacht> Punkt, der Punkt ist, der Punkt ist, also wie gesagt, da, da gibt es so eine ganz komische Allianz zwischen Linken, ja, und auch so Leuten wie Wissing der FDP. Der Punkt ist, es wird immer über CO2-Preise geredet und das ist ja auch richtig, wir haben auch schon oft über CO2-Preise geredet und wir haben auch gesagt, warum das wichtig ist. Also warum, um es genau zu sagen, ein Sektor einheitlicher, übergreifender und am liebsten globaler, wenn global nicht möglich, dann mit Klimaklubs und Grenzausgleich und so weiter gestalteter CO2-Preis nicht das alleinige selig machende Instrument ist, aber ein wichtiges Instrument ist. Dann kommst du halt immer, das sagt ja, das kann sich keiner leisten, ne? dann kriegen wir soziale Verwerfungen und wie, wie soll das überhaupt gehen? Politisch, politisch, ja, Marc sagt Mark sagt es ist dann so politisch. Das mag ökonomisch effizient sein, politisch ist das nicht effizient. Ja, das ist so die typische Twitter-Diskussion, die du als ja fast Ökonom und interessanterweise übrigens als Ökonom gegen den Rest der Welt hast. Äh, und vor allen Dingen gegen den Rest der Berliner Bubble hast. Und zwar interessanterweise Ökonomen sind sich da sogar fast einig. Und zwar egal welcher politische Über Überzeugung die vielleicht sonst haben mögen, ja. Die, die unterscheiden sich dann schon, ob Reicht das mit dem CO2-Preis oder müssen wir dann auch noch andere staatliche Anschubinvestitionen und so weiter machen? Da können sich dann auch Ökonomen wieder in die Haare kriegen. Aber dass der CO2-Preis irgendwie so als Basisinstrument richtig wäre, da sind sich wirklich also ich kenne wenig Ökonomen wie gesagt außer ganz ja, ja. frinschleuten was aber nie dann und dann sage ich immer, da sage ich denen immer und das ist das das ist zum so Ende des Runs Ihr redet nie über das Klima, über das Klimageld. Natürlich mit diesem, mit diesem äh, egal ob du es jetzt über eine Steuer oder über, über Zertifikatsverkäufe äh, machst. Der Staat hat ja Einnahmen und der, die, die, die sollen ja, die können ja dazu genutzt werden. Die können zum Teil zu öffentlichen Investitionsprojekten, also sprich ÖPNV bauen oder so, benutzt werden. Die können auch zu Subventionen benutzt werden und Gebäude klimatechnisch zu sanieren. Aber sie können eben auch als Transfers an die Leute zurückgezahlt werden, sodass äh, zwar auf der einen Seite das, das Budget von Leuten belastet wird durch das höhere Preis, aber auf der anderen Seite wird er durch entlastet über so ein Klimageld. Und da, da, das wird immer nie gesagt, das regt mich auf. Ja, das ganze Diskussion mit dieser Berliner Politik-Bubble wird, wird es nie wirklich, äh, selbst die Grünen, die das ja eigentlich erfunden haben, nicht erfunden, erfunden haben, zu genommen, aber die sozusagen politisch in ihr Wahlprogramm geschrieben haben, die sagen das auch nie dazu.
0: Vielleicht liegt es daran, dass niemand mehr dran glaubt, weil die politischen Realitäten, zumindest so wie sie sich von so mit meinem Feldwald und Wiesen Stammtischblick äh, darstellen, sind halt so, dass da garantiert ein CO2-Preis erhoben werden wird. Und dann wird es politische Kräfte gehen und geben und die werden sich garantiert auf irgendeine miese Art und Weise durchsetzen. Wird es politische Kräfte geben, die dafür sorgen werden, dass dieses diese zusätzlichen Einnahmen, also das der CO2-Preis, eben nicht in einen Transfer läuft, sondern irgendwo anders hinläuft.
1: Oh, ich, Olga, das Seltsame ist, dass... Also, ich, ich, ich kann dieses Argument verstehen, aber das Argument ist schwer zu machen von einem Politiker gegenüber sich selbst.
0: Naja. Weiß nicht, habt ihr euch mal, also das, hab dir, hab dir mal Markus Söder angehört, was der so redet?
1: Zum Beispiel. Gut. Okay, fein. Aber, okay, aber, das ist jetzt, also, du, du, okay, kommst jetzt da, du rein mit der Keule. Also,
2: ja. gut, das ist jetzt, also, damit kann man, mit Markus Söder kannst du jede Debatte über, über ja, genau. qualitativ hochwertige Politik natürlich abwürgen. Genau, das
0: ist wie das jüdisch. Oder über Gold jetzt, können wir, ja.
2: jetzt können wir nichts mehr sagen. Ja, ja gut. Genau. Okay, fein. Ja. Argumentum ähm, bei Extremum.
1: Ja, aber ich glaube, ich glaube, es ist, ich glaube, es ist etwas anderes. Ich glaube, ich glaube, dass äh, da verstanden durchaus folgendes verstanden wird, wenn man sich überlegt, welche Investitionen man braucht, um wirklich auf Klimaneutralität zu kommen, ja, äh, insbesondere im Gebäudesektor, ja, äh, dann ist das äh, durchaus, äh, dann reden wir über ähm, über äh, vermutlich CO2 Steuern die äh, oder im Zertifikatehandel äh, entstehende Preise, die sehr substanziell sind. Also einfach mal um so, ein, um so ein Beispiel zu machen. Nimm irgendwie eine Wohnung, äh, die hat jetzt äh, die ist so in so, so westdeutscher mittelmäßiger Standard, äh, 150 äh, Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr. Ja. Ähm, und, ähm, und die ist jetzt mit, äh, die, wird, die wird mit Gas beheizt, der Einfachheit halber. So also wenn ich jetzt, jetzt hoffentlich kriege ich die Zahlen richtig hin. Dann äh, habe ich glaube ich pro Kilowattstunde Gas. Hoffentlich wahrscheinlich verschiebe ich mich jetzt und dann werden die die äh, sehr aufmerksamen äh, Hörer sagen, ah, der Mann hat sich wieder ganz schlimm verrechnet äh, um eine um eine, Zehn, um eine, um eine zehner Potenz. Aber wenn ich es richtig im Kopf habe, sind es 200 äh, Gramm äh, CO2 pro Kilowattstunde. Ähm, also sind wir da irgendwie bei 3 äh, Kilogramm äh, oder so? CO2 pro Jahr, die diese Beispielswohnung ausstößt, rund, ja, drei Kilogramm pro Jahr pro Quadratmeter Wohnfläche. So, jetzt ist es richtig? Ne, 30 Kilogramm, 30 Kilogramm kommt natürlich daraus. 30, ich mich genau, ich habe mich jetzt vorrechnet. So wie ein Zehnerpotenz. 30, 30 Kilogramm kommt kommt dann da daraus. So. Und jetzt kann ich mir überlegen, was kostet das denn, die Wohnung auf Null Emissionen runterzubringen? Da gibt es jetzt große große Diskussion. Null. Null CO2. Nicht einfach nur dämmen, sondern null CO2 ja, runterzubringen. Ähm, da gibt es natürlich jetzt die breiteste Spannbreite, von dem, was äh, die Leute erzählen, was das kostet. Ähm, ich habe hundertprozentig nicht die Ahnung davon, ähm, aber von den Leuten, die energetisch ihre Wohnungen saniert haben und zwar umfangreich, äh, von allem, was ich gehört habe, liegen wir so bei Investitionskosten circa von 1000 Euro pro Quadratmeter.
0: Das es würde mich wundern, wenn es so wenig wäre, aber okay, ja.
1: All, alles, all, alles, ja. alles drum und alles ja. drum und dran. Ja. Kommt ein bisschen darauf an, was das Haus ist und, ja. und so weiter. Ja. 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 Also nehmen wir mal 1000, nehmen wir mal die 1000 Euro, äh, 1000 Euro pro Quadratmeter und rechnen, dass die jetzt äh, über 30 Jahre zu amortisieren sind äh, und ein Realzins von 1%. Heißt, die müssen mit 4% äh, voll, äh, verzinst werden, die 1000 Euro. Ja? Äh, heißt also, ich habe laufende Kosten von 40 Euro pro Quadratmeter die ich äh, einspielen muss durch den äh, durch den CO2-Preis gegebenenfalls auch durch niedrigeren Energieverbrauch und weniger Ausgaben äh, direkt für die Energie äh, um 30 Kilogramm äh, um 30 Kilogramm äh, CO2 einzusparen so da kannst du sehen was die Tonne kosten müsste da sind wir jedenfalls weit jenseits weit jenseits äh, von 100 Euro ähm, äh, pro Tonne CO2, damit sich das, damit sich das rechnet. Nur, egal was du machst, billiger wird es halt nicht, ja. Also äh, jetzt zu sagen, äh, das muss jetzt irgendwie der Staat zahlen, muss auch noch immer irgendwer zahlen. Also die, die Kosten für das Einsparen vom CO2, gegeben den heutigen Stand der Technik, die sind durchaus. Die sind durchaus substanziell. Jetzt
0: wir sind übrigens. Äh, du hast dich wieder um eine Zehnerpotenz verrechnet. Wir sind weit jenseits der 1000 Euro, nicht weit. Jenseits ja, 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 ja.
1: Genau. Ich, ich sage 100 Euro ist der derzeitige Preis. Ach so, da, sind okay, wir, ja. da sind wir. Egal wie ich gerechnet habe und wie viel ja. äh, Brennstoffkosten Einsparung ich vielleicht noch dagegen rechne. Ja. Ich werde auch die du wirst, Heizkosten du immer noch irgendwann für Heizung ja. irgendwann ja. für Heizung bezahlen müssen. Werde ich zumindest Richtung vierstellig gehen. So. Und das ist da reden wir also über, über richtig hohe Kosten. Jetzt ist die Frage, ja, kann man das nicht, wenn jetzt der Staat das bezahlt? Ja, wird dadurch immer noch nicht billiger. Ja, diese der, Die Klimaschutzmaßnahmen, die sind teuer, und wenn wir sie anreizen wollen, damit die Privaten die die Kosten selber freiwillig tragen, dann brauchen wir entsprechend hohe CO2-Preise. So, jetzt gibt es aber folgendes Problem äh, da drin. Da gibt es eine Studie vom von den Kollegen des Potsdam-Instituts, die sich das Gleiche angeguckt haben, was wir uns bei äh, im Rahmen der Gaspreisbremse, der sogenannten, angeguckt haben. Wie ist denn eigentlich die Verteilung der Heizkosten in der Bevölkerung über Einkommensgruppen? Und da gibt es das Problem, worüber wir schon damals geredet haben. Die Streuung innerhalb der Einkommensgruppen bei den Heizkosten, die ist dramatisch und das spiegelt ja letztlich nur wieder die Streuung im Verbrauch ist dramatisch. Da gibt es die Leute die wohnen bereits jetzt in den sanierten äh, Häusern die wohnen in einem in, in, wie auch immer die Siedlungsstruktur ist äh, in bestimmter Art und Weise äh, so dass sie dass sie relativ äh, relativ wenig verbrauchen. Ähm, was weiß ich die so ein modernes Haus was 30 40 Kilowatt äh, die äh, den Quadratmeter und Jahr verbraucht und ein anderes das verbraucht, 200 oder 250 Kilowatt den den Quadratmeter. So, und wenn ich mir jetzt angucke, wie sind denn ohne irgendwelche Verhaltensanpassungen, wie wären denn die Auswirkungen von einem CO2-Preis von auch nur 100 Euro auf äh, die Leute, das ist was sich die Leute vom Potsdam-Institut äh, angeguckt haben, und die sind, weiß Gott, jetzt nicht irgendwelche Klimaleugner, sondern im Gegenteil, Leute, die, die aktiv äh, sozusagen sich aufgeschrieben haben, wir wollen äh, Maßnahmen machen, um ähm, um die Klimabelastung äh, klein zu halten. So, ähm, was die finden ist, dass ich einen substanziellen Teil von Leuten hätte, zehn ähm, Prozent zum Beispiel äh, bei den äh, bei den Ärmsten, ja, die ähm, deren Konsum um mehr als 6% Prozent zurückgehen müsste. Bei 100 Euro pro, pro Tonne CO2-Steuer CO2 und alle äh, Zahlungen, die daraus kommen, werden pro Kopf zurückverteilt. So, jetzt rechne mal, wie das aussehen würde bei einem CO2-Preis von 1000 Euro, der vielleicht notwendig wäre. Wir hätten an der Stelle riesige Belastungen die für manche Haushalte
2: entstehen würden riesige Belastigung Belastungen, die zwar im Durchschnitt die Reichen stärker treffen, wenn du pauschal umverteilst, weil die ist schon, so, richtig, dass die Reichen ja, ja, mehr CO2 verbrauchen, aber der Punkt ist eben, dass du wieder mal so eine hohe Streuung hast, ja, hast du eine quasi ja fast arbiträre zufällige, ja, und das ist aber eben auch nicht ganz und das ist halt das Problem. Also du kannst jetzt kann man sagen beim Gas, Und das wird das politische Problem sein. Also ich glaube, wo Christian drauf hinaus will, ist, dass du nicht nur eine pro Kopf, du, wir brauchen auf jeden Fall ein Klimageld, weil eben die, die budgetären Belastungen auf der einen Seite von den Preisen muss natürlich irgendwie abgefangen werden. Jetzt kannst du das am ersten Schritt erstmal pauschal machen, also pro Kopf zurückgeben. Und wie gesagt, im Durchschnitt machst du das dann auch richtig. Bist du dann auch verteilungspolitisch okay? Ähm, wie gesagt, weil eben die Reichen mehr CO2 verbrauchen. Aber ist es ist dann trotzdem so, und in der Demokratie kannst du nicht nur über Durchschnitte nachdenken, sondern du musst eben über Verteilungen nachdenken. Vor allen Dingen, weil du politischen Buy-In brauchst. Ja? das nützt ja dann nichts, wenn dann 20 Prozent oder so so abgehängt sind, dass sie am Ende AfD wählen. Ja? dann ist ja, ist ja die Kacke auch am dampfen. Und das ist glaube ich, was auch Ökonomen nochmal oder mir nochmal klar werden musste. Ja, dass wir wegkommen müssen wir den Durchschnittsdenken und das, so, dass du vermutlich, wenn du politischen Buy-in haben willst, wirst du nicht nur, also das pro Kopf kann so ein ein Element sein, also so ein Grundsockel sein. Da wirst du trotzdem nochmal nachdenken müssen, wie du die, die größten Verlierer, zum Beispiel auf dem Land, äh, jetzt von der und jetzt das ist jetzt nicht unbedingt Heizen, sondern Mobilitätswende und so, dann doch vielleicht auch noch mal gezielter äh, entschädigen kannst. Und das beim Gas war das noch einfacher politisch, weil beim Gas kann man wirklich sagen, das war wirklich ein Versicherungsfall im Sinne von. Wer konnte denn vor zwei oder drei Jahren wissen, als er sich für Gas entschieden hat, dass das so schlimm werden würde mit Putin? Da ist irgendwie so jeder unverschuldet in diese, in diese Notlage gekommen, also jeder Gasbesitzer jetzt. Und, und deswegen haben wir bei der Gaskostenbremse ja auch so einen historischen verbrauchsabhängigen Komponente der Entschädigung eingebaut, um eben die Leute wirklich sozusagen bei der Stange zu halten. Bei dem beim Klimageld, das ist ist es nicht so einfach, nicht so offensichtlich, weil da kann man schon argumentieren, dass die Leute schon länger wissen, dass das was kommen muss. Ja. Ja. Es vermutlich wird es nützt nichts, weil wenn wenn wir eben nicht wollen, dass die Demokratie in den Bach runtergeht, werden wir und deswegen bin ich will am Ende sagen, ich bin bei dir. Ich will nur sagen, dass es politisch glaube ich nicht so ganz einfach ist zu argumentieren wie bei der gaskostenbremse wir werden modelle haben müssen die äh, die verlierer auch dann entschädigt wenn sie vorher besondere umweltsäue waren sagen wir mal, um es mal ganz äh, platz ich, wobei
1: wobei ich diese ich, ich, ich also äh, an, der, an der letzten stelle an der letzten stelle äh, finde ich diese konsequenz halt also diese moralische bewertung die finde ich nicht korrekt weil, natürlich. Politik so, spielt es eine
2: Rolle, Christian. Das natürlich das. spielt
1: das politisch eine Rolle, die ist aber bescheuert. Ja? Und zwar, hey. und zwar, und zwar deshalb, und zwar deshalb, weil natürlich niemand, irgend, auch nur, der, der radikalste Grüne hätte niemals gefordert, dass wir zwei Drittel des Wohnungsbestandes in bestimmten Städten nicht mehr nutzen. Die, die Frage wäre, ist zu jedem Zeitpunkt in der Vergangenheit gewesen, Sozusagen, es ist völlig klar, dass die Option nicht besteht, bestimmte Wohnungen einfach leer zu ziehen. So, das ist wohnungspolitisch, wäre das das ist der Wahnsinn. Von daher, oder genauso auch, ist es nicht gewünscht, den ländlichen Raum komplett als Siedlungsraum in der Bundesrepublik aufzugeben, aus anderen Gründen. So, jetzt ist die einzige Frage, die sich dann stellt, ist haben die Leute, die, irgendwer muss ja sozusagen die moralische Schuld tragen und auf dem Land in dem Haus aus den 60er Jahren wohnt, solange wir entscheiden als Gesellschaft, ja, da soll weiterhin gewohnt werden. Ähm, die einzige Frage, die man sich dann stellen kann, ist, äh, hätten nicht die Marktpreise das schon widerspiegeln sollen? Also hätte es nicht so sein müssen in der Vergangenheit, dass derjenige, der in das 60er-Jahre-Haus auf dem Land zieht, weil er ja weiß, in der Zukunft muss er 1000 Euro pro Tonne CO2 bezahlen, dass er das Haus für gratis bekommen hätte. Und das ist natürlich, das, jetzt kann man sagen, ja, das ist halt der Fehler. Diese Marktpreise hat es nicht gegeben. Die Leute haben darauf gewettet, dass diese CO2-Preise nicht kommen.
0: Die Leute sind in Sicherheit gewiegt worden. Du rechnest jetzt leider dem dem äh, Durchschnittsbürger, glaube ich, zu viel äh, politisch-ökonomische Autonomie zu.
2: Christian will ja das als Argumentum absurdum machen. Christian so. will es ja als Argument gegen mich führen. Er stimmt ja dir zu und sagt, das ist der Grund, warum man es politisch am Ende rechtfertigen kann, äh, weil die Politik die Politik, die Versäumnisse in der Vergangenheit gemacht hat, muss die Politik jetzt auch zumindest dafür sorgen, dass man diesen Leuten in gewissem Sinne aus der Patsche hilft, ja, weil also man nicht rechtzeitig... Weil mir ihnen nicht rechtzeitig genug die Signale gegeben hat. Ich bin ja im Ergebnis bei euch. Alles, was ich sagen will, ist, dass das, dass da, dass es da politisch, um es jetzt mal auch wieder auf gut Deutsch zu sagen, Eier braucht. Die, die hat niemand. Ja, dann ist aber Ende. Dann müssen wir die Kerzen anzünden. Dann sind wir katholisch. Dann müssen wir, dann hilft nur noch beten und Kerzen anzünden, wenn die, wenn diese Eier nicht, wenn es
0: diese Eier nicht gibt. Das Problem ist, das, und das siehst du ja über, über Jahre, über Jahrzehnte siehst du ja in der Politik, dass im Wesentlichen kurzfristig gedacht wird. Und zwar auf die nächste Wahl hin. Das, das ist, ist überhaupt kein da. Vorwurf, das ist überhaupt keine Polemik, sondern so funktionieren sie so nun mal. so Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass jede Regierung, inklusive dieser und der Nächsten und so weiter, immer nur denken wird, okay, es geht gerade noch so durch, lass mal einfach das Problem der nächsten Bundesregierung sein. Ich glaube, yeah. es wird so lange das Problem der nächsten Bundesregierung sein, bis die Nummer richtig platzt.
2: Ja, das ist so und ich fürchte, dass du recht hast, aber dann, wie gesagt, kannst du nur noch die Kerze anzünden.
1: Aber das, das, das nein, ich sehe, das sehe ich anders. Ich glaube, dass das dafür spricht, den Status quo als das zu nehmen, wie er ist, äh, und die nicht moral und die nicht moralisch und das einzige, wo, die, wo ich politische Eier brauche, ist äh, dann zu sagen, dass das durch durchzuhalten für die moralisch aufgeladene, würde ich sagen, Minderheit ähm, äh, in diesem Land, die sagen würde, ja, aber der muss jemand, der muss jetzt bestraft werden dafür, dass er damals die falsche Entscheidung getroffen.
2: Wir hatten die Diskussion doch vorher schon. Wir hatten die Diskussion auch beim Gaspreis, bei der Gaskurs selbst da wurde auch gesagt, wir müssen jetzt den Millionär bestrafen und so weiter und so fort. Wie, wie kann das sein, dass wir einen Haufen Geld Leuten geben und auch da waren einige, das haben, die haben zwar immer den Millionär aufgeführt und da kann man ja noch sagen, moralisch kann man da irgendwie zustimmen, aber gemeint war halt auch die Oma in ihrem viel zu großen Haus. Da wurde, und wir haben ja die Diskussion jetzt auf Twitter gehabt, dann muss die Oma halt, hätte die Oma hätte nie in diesem großen Haus, das so viel Gas verbraucht, jemals überhaupt hätte reinziehen dürfen, die soll ja rausgeschmissen werden. Wie gesagt, das haben da es gibt in den sagen wir mal extremen linken, diesen diese Diskussion, diesen Diskurs gibt's. Die SPD ist noch schluckt da noch, weil sie genau weiß, dass das keine Wählerstimmen bringt. Aber sagen wir, diese Diskussion gibt es ja. Das ist ja nicht so, dass sie nicht da ist. Und, die, und diese Diskussion hättest du potenziert um, den, um, um eine Zehnerpotenz beim Klimaschutz. Da bin ich hundertprozentig überzeugt. Insofern brauchst du da Eier.
0: Und wer hat die?
1: Ja, also das weiß ich nicht. Wir reden, wir reden über, wir reden über äh, Größenordnungen. Äh, jetzt nochmal die Kilowattstunde äh, Gas, äh, zwei Gramm, äh, 200 Gramm äh, CO2, also 0,2 Kilogramm. Also die Megawattstunde Gas äh, äh, ungefähr bei einem, nehmen wir mal jetzt mal einen, einen, äh, einen CO2-Preis von 500 Euro. Wenn ich es richtig überschlage, äh, sind wir dann äh, sind wir dann bei 100 Euro. Das sind 10 Cent eben pro für die Kilowattstunde Gas obendrauf. Das sind ungefähr die Verschiebungen, die wir letztes Jahr gehabt haben. Das ist für die Haushalte im Schnitt oder für viele Haushalte ist das viel zu viel, um das aushalten zu können. Das ist, sind Größenordnungen, in denen das sind dann die Größenordnungen, in denen eben entsprechende Renovierungsmaßnahmen äh, sich plötzlich ähm, sich dann tragen, äh, aber mit den entsprechenden Kosten und mit den, mit den entsprechenden Verwerfungen. Ähm, aber in dem Maße, wie das jetzt vernünftig kommuniziert, zunächst einmal die Flexibilität gibt, ähm, äh, wo es die Flexibilität gibt, da darauf zu reagieren und selber anzu selber zu entscheiden, wann möchte ich das anpassen? Ja möchte ich das anpassen, äh, äh, dann das Haus renovieren, äh, wenn die Oma verstorben ist äh, und dann äh, sowieso die Renovierung des Hauses ansteht, dann sind auch die Kosten, die ökonomischen Kosten natürlich kleiner. Äh, plötzlich, in dem Maße, wo Dinge zusammengenommen werden können, ähm, anstatt äh, sie dann anders zu machen. Wir kommen ja nicht drum rum, dass die Kosten die sind, die sie sind. Ja, irgendwer muss die, Kost die, irgend irgendwer muss die Kosten tragen und dann am Ende zu sagen, ja, das macht halt der Steuerzahler, ja, der sind aber nun mal auch wir. Ähm, äh, jetzt kann ich sagen, ja, der Steuerzahler sind halt die Reichen ähm, und, und das ist dann nicht die Mehrheit. Das ist sicherlich ein gutes Argument, aber auch da sind natürlich
2: der Umverteilung irgendwo irgendwo grenzen das wäre ja CO2 plus plus pauschales Klimageld ist ja schon progressiv der wäre genau wenn es ja nur um Umverteilung geht ohne politischen Bein, dann habe ich auch das habe ich auch in der Diskussion immer gesagt man kann dann natürlich wenn man es unbedingt will, kann man auch noch eine Vermögensteuer einführen und die Einkommensteuer kann man äh, den Spitzensteuersatz erhöhen kann man machen. Aber dann liegt es ja schon nahe, wenn es ja nur um die durchschnittliche Umverteilung geht, dann liegt es doch nahe, wirklich das zu besteuern, äh, was eben die Reichen besonders erbrauchen, nämlich CO2 ja, äh, und eine Pauschale oder, oder sogar... Du, musst, du kannst ja dann du kannst ja dann sogar eine Einkommens, rein einkommensabhängig machen, die das Klimageld. Du kriegst, sagt halt, ein Millionär kriegt dann auch kein Klimageld. Das kannst, ja alles, das kannst du alles machen. Da brauchst du überhaupt keine Steuern erhöhen und, und, und gar nichts. Also wenn um es nur um die reine Umverteilung geht, dann, dann sage ich, ist CO2-Preis sogar noch besser im Grunde genommen.
1: Ja, aber das ist nicht, was ich meine. Was ich meine ist, die Alternative, die praktisch diskutiert wird, ist, der Staat bezahlt dir die neue Heizung. Ja und der Staat bezahlt dir auch die die Dämmung deines Hauses Subvention ja klar ja ist die Subvention so und und wer bezahlt die Subventionen am Ende? Ja das kommt halt darauf an, wer der die wer die zusätzliche Steuer, die dafür notwendig ist bezahlt das kommt drauf an, was für eine Steuer das ist wenn das der Spitzensteuersatz ist, ist ja das alles zusätzlich bezahlt und natürlich gibt es diese Träumerei. ich glaube, das ist eine Träumerei dass man das alles über einfach zusätzlichen Spitzensteuersatz äh, zahlt, äh, erledigt. den zahlen dann ein Prozent und die sowieso. Hä? Äh, das, glaube ich, wird aber nicht passieren.
0: Was wird denn passieren?
1: Ich befürchte, gar nichts wird passieren. Das ist meine größte Sorge. Sag ich doch. Denn die, die nächste Alternative ist, ähm, dass das halt durch äh, Steuern... Ja
2: jedes Verbotsregime plus Subventionen, ja.
1: Ja, und das, das sind dann Kosten, die dann sehr breit die Leute tragen müssen. Ja, und dann ist aber nicht direkt, dann sieht man nicht so direkt, wer da wofür... Also ist, Die Kosten werden dann eher versteckt. Also bei, bei den Verboten kommen die dann langsam über die Mieten bei den äh, bei den Haushalten an. Äh, bei, äh, äh, bei dem allgemeinen Staatshaushalt äh, wird es halt dadurch dann äh, gegebenenfalls äh, erwirtschaftet, indem an bestimmten Bereichen Ausgaben gekürzt werden. Äh, dann stellen wir irgendwie plötzlich fest, huch, wir haben erst recht kein Militär, was funktioniert, um unser Land zu verteidigen, oder wir haben Brücken, über die man nur noch mit 30 Stundenkilometern auf der Autobahn fahren kann oder was auch immer, ja? <lacht> Fährst du eigentlich so oft über die Leverkusener Brücke? <lacht> nee, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin letztens bin ich, jetzt, jetzt, wir waren zum, zum, äh, über die, über die Osterferien waren wir, ähm, beim italienischen Teil der Familie. Und äh, und da sind wir irgendwie äh, in Baden-Württemberg gibt auch Brücken kaputt. Ja, sind, da, sind, da, sind wir, da sind wir mehrmals, wir sind über die A61, da kreuzt du so mehrmals oh ja, den Rhein. Die, und, und da habe ich mir gedacht, Mensch, in Baden-Württemberg gibt es auch Brücken, über die man nur mit 60 Stunden Kilometern fahren kann. Oder vielleicht war es schon Rheinland-Pfalz. Aber jedenfalls, äh, ich hätte gedacht, das ist ein rhein nordrhein westfalen Problem, was scheint überall am Rhein so zu sein. Äh, ich, glaub, es, ich glaube ja, das ist unser zentrales Verteidigungskonzept. Immer noch... <lacht>
2: Die kommen, die, die Russenpanzer kommen gar nicht über unsere Brücken.
0: Ja. Die, richtig, an der richtig. Schluss, richtig. An der Schluss,
2: da, weil, die, weil die nicht rüberkommen. Ja, okay, richtig, jetzt wird richtig. Er zynisch. Nein, aber jetzt nochmal ernsthaft. Also, und der Punkt ist ja, wenn du es nur über Verbote und Subventionen machst, dann sind halt die ökonomischen Kosten ja nochmal höher, die getragen werden genau, müssen. Und dann genau. ist halt nicht klar, Das ist halt gar nicht klar, dass du tatsächlich, dass, da wird der politische Buy-in ja... Es ist noch viel teurer. Viel noch, noch, ja, und noch, noch schwieriger zu erkaufen, genau, noch, noch viel teurer. Der andere Punkt ist, Klimageld gehört immer dazu, in, in der jeglichen CO2-Preisdiskussion. Das ist halt mal das erste Anliegen. Und auch vielleicht jetzt, wenn man mal großspurig sein will, auch als Appell an die Politiker und an die ganzen Twitterati da draußen, ja, das immer mitzudiskutieren. Ja? Das muss zusammengehören. Ansonsten ist es natürlich Idiotie. Die Frage ist, und da, da finde ich, hat Christian einen wirklich wichtigen Punkt, da habe ich von ihm auch gelernt. Ist diese ursprüngliche reine Idee, auch diese Textbuchidee, die wir, die man keine Ahnung, so in so Environmental Economics Einführung, äh, dann unterrichten würde, die die Grünen im Prinzip in ihr Wahlprogramm geschrieben haben, nämlich dann diese Pro-Kopf-Erstattung, ja. Ist das schon das Beste, was du mit diesem Geld machen kannst? Und da sagt Christian eben nein, da müssen wir differenzierter erstatten. Also wie gesagt, es kann vielleicht ein Grundsockel sein, aber eben nicht alles. Äh, sondern da musst du eben den Leuten besonders helfen, die die größten Verlierer sind. ja. Und das muss auch nicht immer deine Subvention sein im Sinne von direktem Klimageld. Das kann dann auch sein, ja, wie gesagt, also der Landperson hilfst du vielleicht am besten oder da mal der, vielleicht nicht der ganz Landperson, aber der Vorstadtperson hilfst du vielleicht am besten, indem der ÖPNV besser wird, ja, wo das Geld dann halt in öffentliche Investitionen geht und dann einen schlauen Mix hinzubekommen, das ist die Zukunftsaufgabe, auf die wir hoffen müssen, und wie gesagt, sage ich nur Kerzen, also weil sonst, ähm, ja.
1: Ja, das, das, ist, das denke ich, ist, ist, einfach, ist einfach wichtig. Du musst, man muss verstehen, wer die Verlierer sind und man muss gucken, dass man die Verlierer eben auch, die besonders starken Verlierer auch mit reinkauft und zwar glaubwürdig mit reinkauft, äh, dass die nicht das Gefühl haben, äh, hin, hinüberzufallen. Und ich glaube, das ist am Ende durchaus die Rekonstruktion, die man machen kann in der Frage, was in Frankreich denn passiert war mit den Gelbwesten. Natürlich war das so, man hat den den, den Dieselpreis erhöht, äh, die Steuern auf Diesel und äh, jetzt kann man sagen, so, das ist nicht so, nicht so schlimm, aber es gab halt Leute, die haben halt JWD gewohnt und haben halt viel Diesel verbraucht für ihr Leben. Die waren jetzt nicht unbedingt alles Multimillionäre die haben gesagt, ey, das ist zu viel für uns, das können wir nicht oder das wollen wir nicht und wir sehen auch nicht, dass, dass für uns der Vorteil und der Nachteil auch sich nur irgendwie ein bisschen... Abwägt, sondern wir werden hier sehr einseitig belastet. Und das macht halt ganz starken politischen Gegenwind. Und ich glaube, das muss man ein Stück weit stärker denken, als jedenfalls in der ökonomisch-politischen Diskussion, als so, ja, wir machen Klimageld für alle und ist ja super, ist ja kein Problem, weil verteilt ja um, im Schnitt verbrauchen die Reichen äh, mehr CO2 als die Armen. Noch ein letzter Punkt zu dieser Frage, im Schnitt was auch eine wichtige Dimension der Debatte ist, ist sich klar zu machen: warum haben wir denn diese sehr, sehr, sehr scharfe Diskussion darum, ja, besser vielleicht doch nicht über den CO2-Preis zu gehen, bei äh, manchen Bereichen und bei anderen haben wir sie nicht gehabt. Also im Energiesektor haben wir sie nicht gehabt. Weil dort die Streuung, viel kleiner ist und die Progression im Einkommen, was ich an, an Stromverbrauch habe, ist viel größer. Die reichen Leute haben überproportional verbrauchen überproportional viel Strom. Die haben ganz viele äh, Sachen, die sie in ihrem Haushalt haben, die irgendwie äh, Luxusartikel sind, Luxusmaschinen sind, die mit Strom betrieben werden. Also vom Wäschetrockner bis.
2: Ja. Aber wenn die wenn, wenn die Sache elektrifiziert wird, wird sich das ändern natürlich. Ne? Ja, das. Das gilt nicht mehr, wenn der Wärmesektor, der Gebäudesektor und die Wärme und der Verkehrssektor elektrifiziert sind, dann gilt diese Aussage nicht mehr.
1: Genau, aber in der in der Frage, äh, wie haben wir das in der in der Vergangenheit und da haben wir nicht so eine starke Debatte gehabt, da haben wir auch niedrigere Preise über die wir reden äh, gehabt. Äh, ich glaube, das ist wichtig. Das heißt, ein Stück weit muss man muss kann man eben nicht nur CO2-Preis für alles einheitlich ist ökonomisch total wichtig und gutes Instrument und dann die Kompensation auch einheitlich als einen Klumpatsch denken, weil natürlich in der politischen Diskussion nicht immer ein Teilbereich, ein Teilsektor rausgreifen kann und sagen, okay, wenn ich den rausnehme aus der CO2-Bepreisung, dann nehme ich diese Verteilungsproblematik weitestgehend aus der Frage raus, dann habe ich das viel, ne, Der Heizsektor ist eben der, der so breit streut. Da habe ich die Omas rausgenommen, wenn ich den Heizsektor aus dem CO2-Preis rausnehme. Das ist dann die einfache, billige Lösung äh, im Sinne von politisch billige Lösung, äh, die man vielleicht erzielen kann. Aber die ist natürlich ökonomisch ist die ist die hochgradig äh, problematisch äh, und die ist auch für den Klimaschutz hochgradig problematisch, weil ich dann nämlich im Gebäudesektor nicht vorankomme. Und wir sind ja im Gebäudesektor äh, in den letzten 20 Jahren null vorangekommen. Was, was den CO2-Ausstoß angeht. Nur die ersten zehn Jahre nach 1990 haben wir einen deutlichen Rückgang vom CO2-Ausstoß im Gebäudesektor gehabt.
0: Vielleicht trage ich doch mein ganzes Geld zu UBS. Ja. oder so. Noch einen haben wir. Knüller der Woche. Ähm, die, äh, es gibt. Pocker. Also ich würde sagen Pocker. Es ist, das ist ein unglaublich. Ähm, ausgerechnet, äh, ausgerechnet, die CDU hat eine Arbeitsgruppe aufgesetzt, äh, in der ausgerechnet Jens Spahn auch noch den äh, Vorsitz eben dieser Fachkommission hat. Und die haben ein Papier geschrieben, ein sogenanntes Entwurfspapier zum Thema Steuersätze. Sie äh, wollen den Spitzensteuersatz anheben, also mehr als 42% Prozent für den Spitzen, also mehr als 42% Prozent Spitzensteuersatz und gleichzeitig soll dieser Spitzensteuersatz aber auch später erst gezahlt werden. Wie viel äh, steht leider nicht dabei, jedenfalls nicht in dem Spiegelartikel, den ich gelesen habe. Was ich noch viel krasser finde ist, dass sie ähm, auch einen Vorschlag zur Erbschaftssteuer gemacht haben, äh, der ist meiner Meinung nach immer noch viel zu niedrig. Aber äh, gemessen daran, was ansonsten so äh, hier die vorherrschende Religion ist, äh, sie sagen, wir machen eine Flat Tax, also einen einheitlichen Erbschaftssteuersatz von 10 Prozent auf alle Erbschaften. Und es gibt Freibeträge obendrauf, zum Beispiel das selbstgenutzte Wohneigentum oder Betriebsvermögen können äh, die Steuern über zehn Jahre zinslos gestundet werden.
2: Und drittens, jeder soll ein Geburtsgeld bekommen.
0: Moment, das haben die auch geschrieben.
2: Ja, ja, und zwar, also das vermutlich finanziert aus dieser erhöhten Erbschaftssteuer. Also in dem Artikel in der Fanz, den ich gelesen habe, wir haben da zurzeit zwei Modelle diskutiert, 10.000 Euro bei Geburt oder 100 Euro im Monat bis zum 18. Lebensjahr.
1: Als Anlage in, in, eine, äh, in eine, in sozusagen, in, in, in so einen Staatsfonds, in so eine ah, private, aha. in so eine in, in das, was wir jetzt schon ein bisschen haben, diese Aktienrente. Was jetzt kreditfinanziert ist, äh, aber
0: äh, ja. für... Und noch ein Ding, auch sehr sinnvoll. Ein erleichterter Vermögensaufbau für das Alter. Äh, steuerliche Befreiung der Veräußerungsgewinne aus Aktien und Aktienfonds nach längerer Haltedauer. Also was wir früher schon mal hatten. Ähm, wir hatten ja früher mal Zustände, dass wenn du eine Aktie ein Jahr gehalten hast, dass die Veräußerungsgewinne steuerfrei waren.
1: Ja, Da, da bin ich eher da bin ich eher skeptisch, ob das besonders sinnvoll ist, weil Diese weil das... Okay, fangen wir mit dem letzten an. Die Reichen an. Das das kann man, das führt dazu, dass äh, du, also erstens profitieren davon vor allem die Reichen, das führt aber dazu, dass du ähm, bestimmte Anlageformen steuerlich privilegierst und zwar diejenigen, die äh, ich sage jetzt mal Zinsgewinne reinvestieren. Also stell dir vor du hast eine du hast eine Aktiengesellschaft die macht nichts anderes als Bundesanleihen kaufen ja. und deren und jetzt deren Zinsgewinne äh, dann zu reinvestieren in Bundesanleihen. So wenn ich jetzt Eigentümer dieser Aktiengesellschaft bin, dann steigt natürlich der Wert dieser Aktiengesellschaft mit dem Volumen an Bundesanleihen, das die äh, investiert hat. Die zahlt jetzt nie Zinsen, nie, nie Dividenden aus, ähm, bis sich irgendwie alle Aktionäre mal darauf einigen, sie aufzulösen und dann äh, ne, äh, wird sie sozusagen das Eigenkapital aus, auszahlen. Wenn ich jetzt die lange genug halte, zahle ich darauf keine Steuern. Wenn ich aber selber die Bundesanleihen halten würde, die mir jedes Jahr äh, Zinserträge äh, bringen, zahle ich darauf Steuern. Ich persönlich wäre eher dafür, überall diese Steuerfreiheit äh, von äh, Kursgewinn, äh, von, Kapi also von, von Capital Gains, äh, die äh, abzuschaffen, also auch bei den Gebäuden, wo wir sie haben. Äh, und einfach einheitlich äh, alles gleich zu besteuern.
2: So wie wir das in Amerika. Ne, das machen wir nicht. Aber in Amerika musst du, wenn auch für dein Haus. Also ich glaube, für dein selbstgewohntes musst du nichts zahlen, wenn du.
0: Wenn ich selbst bewohne und verkaufe und mit Gewinn, muss ich den Gewinn nicht versteuern. Wenn ich vermiete und mit Gewinn verkaufe, äh, muss ich nach zehn Jahren keine Steuern mehr zahlen.
2: In Amerika musst du immer Steuern zahlen. in Amerika ist es auch so, dass du selbst auf dein Wohnen. Also du musst, solange du, solange du, du musst an einem gewissen Zeitpunkt wieder ein Haus kaufen. Also wenn ich jetzt mein Haus verkaufe und nach Deutschland ziehe, muss ich trotzdem die Capital-Gain-Steuer bezahlen. Weil du die Häusergewinnler dann natürlich diese Gewinne willst abschöpfen. Das ist absolut eine richtige. Es gibt keinen Grund, warum man diese Art von Einkommen gegenüber dem Lohneinkommen, das ist es ja dann typischerweise, privilegieren will. Überhaupt kein Grund. Also, insofern, das ist problematisch. Die haben auch, und heute, ging durch die Presse, dass sie auch an, der Rente, an die Rente ran wollen. Die wollen die so, Privatrenten deutlich vereinfachen, also weg von diesem Riester-Chaos und so. Die wollen eine Lebensarbeitszeit-Renteneintrittsalter. Äh, also, wenn du später anfängst, dann musst du auch länger arbeiten und so. Also, ich finde, wie beurteilen wir das jetzt ökonomisch? Also, ökonomisch ist da viel Gutes zu sagen, können wir auch
0: gleich noch sagen, was. Politisch würde ich jetzt mal sagen, ist das Schlimme, ist, dass es die Opposition vorgeschlagen hat. Und es ist exakt die Opposition, die das vorgeschlagen hat, von der wir schon wissen, dass sie solche Sachen niemals, nicht machen genau niemals machen würde.
2: Genau. Für, also, fürchte ich leider auch. Also gerade die Erbschaftssteuer und der auffrau des Verbandes der deutschen Familienunternehmer dagegen. Quant, äh, lässt Oetker, den, das Ökonomen herz ne? natürlich jubeln. Ähm, nämlich zu sagen, wir wollen, wir wollen, also das haben wir auch schon öfters ja hier im Podcast besprochen, dass eben die Bemessungsgrundlage verbreitert wird und einen einleitigen Satz gibt und möglichst Ausnahmen reduziert und dass da keine Unterscheidung zwischen Betriebsvermögen und so weiter gibt. Es gibt ja noch eine kleine Unterscheidung, nämlich dass du stunden kannst, ja. aber möglichst diese Unterscheidung, diese Einzelfallregelung da abzubauen, das lässt natürlich ein Ökonomenherz jubeln. Auch der Spitzensteuersatz würde ich auch sagen, wir, Christian und ich haben uns ja eigentlich wollen wir eine, eine progressive Konsumsteuer haben.
0: Eine progressive Konsumsteuer.
2: Naja, du willst halt verteilungspolitisch okay äh, vertretbar eine Konsumreduktion haben und die muss halt von bei den Reichen stattfinden. Das Bruttoinlandsprodukt muss in den nächsten 20 Jahren mehr in Investitionen gehen als in Konsum. Aus Klima transformatorischen Gründen, ja.
0: Meinst du sowas wie Luxussteuer auf Automobile oder sowas?
2: Ja, aber das ist ja viel zu wenig. Also du würdest, was du gerne haben würdest, ist, dass du halt, dass irgendwie, dass du eine Mehrwertsteuer abhängig machst von Einkommen oder so, ja. Ähm, oh. oder vom, von der Höhe des Konsums. Das okay. ist aber schwierig. Das ist, das, wir, wir wollen das ist auch steuersystematisch im Deutschen. Da müsste das Grundgesetz und was weiß ich. Das, ja, ja. das kann man ökonomisch schon auch machen. Das kannst du, schon, du kannst, es gibt da auch Vorschläge. Das ist aber, das ist eher, würde ich sagen, im Bereich der der steuerpolitischen Esoterik jetzt, dass ja? okay. das Ganze nicht approximiert ist, dass du in der Tat einen viel progressiveren Verlauf hast. Also mit anderen Worten, dass du die mittleren Einkommen deutlich entlastet, das soll ja hier wohl auch mitfinanziert werden und dass du halt eine deutliche Erhöhung des Spitzensteuersatzes hast, der aber dann immer höher greift. Ja, also das, damit kommst du an an sowas ja ran ungefähr. Hat auch der Sachverständigenrat ja vorgeschlagen. Also das ist keine, das ist dann keine ökonomische Esoterik mehr, sondern das ist, das kann man machen, das ist innerhalb des Steuersystems. Und ich glaube, Christian, würdest du auch zustimmen, oder, dass das eigentlich, dass man das eigentlich haben will?
1: Ja, 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 nur ich mir ist nicht ganz klar, was diesen Vorschlag angeht, ob es das wirklich ist, weil so. äh, auch nämlich der ähm, der Solidaritätszuschlag wegfallen soll äh, in dem Vorschlag der CDU und da ist mir ja nicht ganz klar, äh, als ob das dann immer noch wirklich de facto eine Steuererhöhung für die ganz reichen okay. wäre. Und, und, Gut,
2: Steuersystematisch will man das ja. Man will ja den Solidaritätszuschlag. Also man, ich, ich würde gerne, ich würde ja, ja,
0: ja. Und das ist das einzige, was davon übrig bleiben wird.
2: Nee, das, das ist halt der, der, das ist der politische Trick. <lacht> also, steuersystematisch, <lacht> steuersystematisch bin ich für eine Abschaffung des Solidaritätszuschlags, wenn es ein, wenn eingebaut wird in den, in, Einkommensteuern. Einkommensteuer.
1: Ja, da bin ich. Wobei ich dann nicht. Der Solidaritätszuschlag ist eine rein, ein reiner, eine reine Bundessteuer.
2: Man will den Ländern nicht mehr Geld geben.
1: Und die Frage ist, ob du in der jetzigen Haushaltssituation, wo die Länder relativ günstig dastehen und der Bund äh, relativ schlecht dasteht, auch weil der Bund eine Reihe von Länderaufgaben übernommen hat, zum Beispiel die Kommunen, die Kommunen zu entschulden, was richtig war in der Sache, aber eigentlich eine Länderaufgabe war. Aber die Länder haben halt so lange blockiert, äh, bis der Bund es gemacht hat oder auch weil einige Länder. Markus Söder
2: nicht noch mehr Geld geben quasi.
1: Ja, genau, 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 sonst braucht er noch mehr Atomkraftwerke und so.
2: Genau.
1: Ähm, und dann macht es nachher Puff. Ähm, <lacht> Puff,
2: wie bei Lorio. Da
0: ist Hallo in der Familie. <lacht> Ein großes Hallo und viel, viel Spaß Ein großes Hallo.
2: <lacht>
1: <lacht> jedenfalls, jedenfalls, das ist das Einzige, das ist so ein bisschen die Frage. Ja, aber grundsätzlich, also systematisch ist es schöner, dann nicht mehr diesen Zuschlag und sonst was zu haben, sondern eine Einkommensteuer. da ist mir nicht ganz klar, ob da wirklich am Ende eine Mehrbelastung rauskommt. Bei der Erbschaftsteuer, das ist echt super. Das, ist, das hat ja noch mehr so Schmankerl drin, die richtig nett sind. Nämlich, der die Freibeträge, die sollen völlig unabhängig sein vom Erbschaftsfall und nur noch ein persönlicher Freibetracht sein, äh, der ein Leben lang gilt und dann aufgebraucht ist. Ah. Das heißt, diese ganzen, diese ganzen, ja, ja, auch diese ganzen Steuergestaltungsspäße, die ganz viel, also deshalb wird ja, auch ja. deshalb scheitern, weil damit wird, werden halt eine Reihe von Steuerberatern werden arbeitslos, ja. <lacht> also es wäre auch sozusagen angebotseitig, wäre das eine riesige Verbesserung, weil die Leute dann irgendwie, weiß ich nicht, Straßen bauen könnten oder Windkraftwerke. Ähm, äh, jedenfalls, äh, äh, da soll man irgendwie einen, so habe ich es jedenfalls verstanden, einen Steuerfreibetrag haben, den hast du quasi, kriegst du mit deiner Geburt und dann ist der irgendwann aufgebraucht. Irgendwie 400.000 Euro und egal, ob du jetzt, äh, ob deine Eltern reich sind.
2: Also so eine lebenslange Schenkungssteuer quasi, sagst du.
1: Genau, ob dir deine Eltern reich sind oder dein Onkel reich ist und dir Geld gibt, äh, ist shit egal, egal von wem du die Erbschaft bekommst. Ist völlig wurscht, weil letztlich geht's dir ja besser dadurch, du hast jetzt Geld bekommen und ob der irgendwie eng ist oder nicht. Und das funktioniert dann gut natürlich, weil man dann nicht mehr in das Argument kommt, ja, aber der Erblasser hat ja hier eigentlich ein Interesse und daher der hat, einen engeren, der hat einen engeren Bezug und so. Ja, also bei den jetzigen Steuersätzen, die man in der, Spitze, der Spitzensteuersatz bei der Erbschaftsteuer, der ist ja schon ziemlich hoch. Ja, und wenn ich den tatsächlich bezahlen würde, auf die Erbschaft, die irgendwie von den Eltern kommt, dann kann man schon durchaus argumentieren, naja, gibt es da nicht einen besonderen Bezug zwischen Eltern und Kind, dass die in der Lage sein sollten, auch ein Haus, irgendwie ein Familienhaus, meinetwegen in München übertragen zu können, ohne dass 50% Steuern darauf anfallen? Also da kann man durchaus argumentieren. In dem Vorschlag, ich weiß, Holger, du bist anderer Meinung. Ja,
0: kann man gegen argumentieren, aber ich mach das jetzt nicht. ja, ja genau. Aber
1: in dem Vorschlag, wenn also der Vorschlag ist, 10%, 10 Steuer zu haben, die ich dann im Zweifelsfalle auch noch über äh, 10 Jahre äh, strecken kann, da kann jetzt niemand sagen, ja. oder oh, das geht jetzt gar nicht. Selbst wenn es 15 Prozent wären und ich glaube, das ist halt, warum die Familienunternehmer so richtig im Dreieck springen und weshalb ich nicht... <lacht> Weil weshalb kein ich kein
0: Argument mehr haben. Meinst, okay, jetzt
1: kapiere äh, ich. Ja, ja, äh, ja, äh, ja. Weshalb, ich, weshalb ich mich ärgere dass das nicht aus der SPD kommt, dieser Vorschlag, zunächst einmal eine Steuerstrukturreform zu machen ja. äh, in der Erbschaftssteuer ja, und deshalb jetzt tot ist, ja wenn man mit 10% einsteigt, das ist ungefähr die durchschnittliche Besteuerung, Besteuerung jetzt, mhm. dann kann man danach durchaus mal darüber nachdenken, ob man nicht sagt, na, vielleicht könnten wir auch 15
0: Prozent machen. Das ist dann halt auch was, wo man Politik, also wo Parteien sich dann auch auch, auch gegeneinander konkurrieren können. Ja, die und, und, einen halt sagen, wir, machen, wir wollen 15, die anderen sagen, nein, wir wollen gar nichts. Und dann einigt man sich auf einen Kompromiss wieder als bei der Mehrwertsteuer, dann gibt es halt 18 Prozent.
1: Richtig, gestreckt, Aber über, gestreckt, du dann, über, gestreckt über 18 Jahre.
2: Aber das kannst du dann, wenn die Struktur stimmt. Und, ja, das, ist, das, ja. und das Problem ist, wenn die Struktur nicht stimmt, und die Struktur stimmt halt überhaupt nicht in der Erbschaftssteuer, ja. Dann kannst du das relativ einfach machen. Dann gibst du, dann, dann wird echt der politische Wettbewerb dann auch möglich. Weil jetzt ist alles so, ist es im Grunde genommen unmöglich, weil, weil, weil keiner, das ist so ein komplexes Netz, dass da wirklich, dass es da keinen sichtbaren politischen Wettbewerb geben kann.
0: Ja.
1: Hm. Also, insofern, das ist, das ist, äh, das ist groß, aber, 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 aber leider aus der Opposition. Und aus
0: der falschen Richtung in die falsche Richtung. Das muss man halt mal
1: Vielleicht, vielleicht hast du ja recht, jetzt machen wir mal ein bisschen
0: Verschwörungstheorie. Ja.
1: Vielleicht haben die, das war ja meine Hoffnung, die haben eigentlich, haben die Wind bekommen, dass die Ampel sowas plant und wollten das jetzt blockieren.
0: Du hast aber schon mitgekriegt, dass die FDP in der Regierung sitzt, ne? Ich, ich glaube, ich glaube, dass die FDP
1: mit einer Steuerstrukturreform äh, bei der Erbschaftssteuer durchaus äh, punkten könnte, weil...
2: Das ist eigentlich eine liberale Reform. Erstens
1: ist es, erstens ist es ja. ideologisch eine liberale Reform, aber, zweit, aber zweitens ist nicht ganz klar, dass nicht für viele, äh, der, äh, sagen wir mal, auch wirtschaftlich an den an der FDP interessierten Wähler, die äh, äh, Freiberufler sind, äh, die relativ vermögend sind, ohne die großen und Industrieunternehmenseigentümer zu sein dass für die nicht solch eine Steuerstrukturreform bei der Erbschaftssteuer durchaus interessant sind. Warum? Weil sich natürlich bei den ganzen Freiberuflern, die haben, weil sie sich ja selber fürs Alter versichern müssen, haben die typischerweise, wenn sie dann alt sind, haben die sehr umfangreiche Vermögen, auch weil sie gut verdient haben und so weiter. Aber die haben auch aus, aus strukturellen Gründen relativ große Vermögen. Wenn die jetzt zufällig früh versterben, dann äh, übertragen die große Vermögen an ihre Erben äh, und dann kann es aber sein, weil sie nicht diese ganzen ähm, sinnvoll diese ganzen Steuerschlupflöcher wählen können, weil sie jetzt nicht schon hingehen können und das Erbschaft, die Erbschaft frühzeitig übertragen. Muss die Kohle ja, ja für
0: die Rente, für die Rente,
1: ja, haben. Äh, das können sie nicht machen. Äh, also zahlen sie dann äh, beziehungsweise äh, ihre Erben. Äh, zahlen entsprechend äh, hohe Erbschaftssteuer. Äh, von daher ist mir nicht ganz klar, ob nicht für äh, die große Mehrzahl der FDP-Wähler eine Steuerstrukturreform mit wesentlich niedrigeren Steuersätzen äh, in der Erbschaftssteuer äh, nicht durchaus attraktiv sein könnte.
0: Jetzt müsste nur noch die FDP das begreifen.
2: Ne? Ja. Naja, es hören ja hoffentlich welche zu
0: kann ich mir nicht vorstellen, aber gut, falls ihr noch dran seid. Also schöne Grüße an Christian. Respekt, Freunde, Respekt. Und Rüdiger Bachmann und Christian Bayer, vielen Dank. Tschüss. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.